0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Science-Podcast-Folge. Die heutige Podcast-Folge, die wird ein bisschen entspannter. Wir quatschen uns heute mal durch ein paar Themen. Es wird auf jeden Fall sehr interessant. Wir werden ein paar alte Geschichten rauspacken. Also setzt euch in einen gemütlichen Stuhl, nehmt euch einen Kaffee dazu. Heute wird es auf jeden Fall easy. Ähm, aber bevor wir loslegen, möchte ich noch einmal unseren Partner erwähnen. Das ist nämlich Probikeshop. Probikeshop, euer Onlinehandel für Bikesmaterial und mehr. Also schaut mal vorbei. probikeshopcom de Gibt auch eine Insta-Seite. Gibt es auf jeden Fall sehr viel Mountainbike-Jump-Content. Ähm, letztens gesehen, da ist jemand in den Probikeshop-Truck äh, Pro reingejumpt. Hast du das gesehen? Nee, würde ich, äh,
1: würd ich auch nicht machen wollen. Über ich. 10
0: Meter und dann ist er gelandet in diesem Truck einfach. Dann haben die die Matten reingelegt, dann ist er in diesem Truck gelandet.
1: Wenn sowas mal schief geht, <lacht> dann <ist eine> ärgerst du <lacht> mich, glaube ich, ziemlich, dass du das versucht hast.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann ist das real, äh, wahrscheinlich wieder auf Crit-Drama. Okay, ähm, Lennart, wir haben dich gar nicht begrüßt, aber du bist schon irgendwie mit da drin, ne? Hallo. Wie geht's dir? Hast du ein tolles Wochenende gehabt?
1: Ähm, mir geht's gut. Ich muss gerade überlegen, was ich am Wochenende gemacht habe. Quadrat. Nee, du warst nee, ich war ah, bei der Deutschlandtour tour genau. Ähm, ja, war, war cool, bei der Deutschlandtour zu sein. Ähm, ich war mit MON da. Wir hatten da einen ähm, kleinen Auftritt. War auf jeden Fall eine sehr, sehr gut organisierte Rundfahrt mal wieder. Mhm. Ähm, richtig geiles Streckendesign. Finde ich, ich auch gedacht, jedes ja. Jahr immer richtig cool gemacht. Ich glaube, das macht sogar Fabian Wegmann. Ähm, Strecken, die so alles und nichts sein können. Kann sprint sein am Ende, kann eine sehr, sehr schwere Tappe sein. Man kann das aus dem Profil nicht so richtig rauslesen, weil die Anstiege kurz genug sind, dass mhm. viele Leute bei einem entspannten Rennvorlauf drüber retten können, aber auch irgendwie, wenn du da richtig hochzimmerst, kannst du es halt richtig schwer machen. Und das ist halt so ein super offenes Rennen. Mhm. Und ich finde, Schauensland fand ich zwar cool, aber auf der anderen Seite kannst du mit so einem Anstieg auch das Rennen so ein bisschen töten, weil ja, ähm, Nils weiß, er wird da nicht Gesamtsieger werden können durch, den, durch Schauensland. Und ähm, die letzten Jahre war es halt tatsächlich so offen, da konnte halt irgendwie gefühlt jeder den Gesamtsieg holen. Ja. Und äh, großes Kompliment äh, an der Stelle dann an Fabian Wegmann, wenn es stimmt. Äh, die sind immer richtig geile, richtig geile Kurse.
0: Ja, muss man auch sagen, dass äh, die letzten Jahre Deutschlandtour jetzt mit der Wiederbelebung äh, der Deutschlandtour, es war ja auch, sagen wir mal, so ein vier Tage mh, sehr wellig, welliges Profil häufig. Das heißt, gerade für so Nils perfekt gemacht, als Ausreißer dann irgendwie sich Stück für Stück die Sekunden zusammenzusammeln. Und dann war ja irgendwie GC-Sieg, wenn jetzt kein Zeit von Prolog jetzt drin drin ist, dann irgendwie doch im Sekundenbereich irgendwo das ja entschieden. Und so hatten wir jetzt auf Etappe 3 am Samstag einfach den Schau ins Land als Schlussanstieg. Ich meine, bei der ja. Deutschlandtour eine Bergankunft, wie cool ist das eigentlich? Ob der jetzt, kann man jetzt natürlich nicht ganz vergleichen, aber. Äh, allein die Tatsache zu lesen, dass ähm, Egan Bernal die Deutschlandtour ansetzt, ja. ähm, ist natürlich auch schon wieder ein Kompliment für das Rennen selbst.
1: Also Basti hat ihn sogar gefilmt beim Aussteigen. Echt? Auf, letzten, <lacht> auf der letzten Etappe, als äh, die letzte Etappe war richtig, war wohl nochmal richtig, richtig Radrennen. Echt? Ähm, die sind nach fünf bis zehn Kilometern, sind 40 Leute weggefahren und nie wieder gekommen. Baller ja. meinte, er war einer der allerersten dahinter, zusammen mit Jonas Rutsch. Und ähm, sind ganz, ganz knapp, äh, auch mit, mit Alex Krieger sind ganz knapp gescheitert und ähm, ja, war schon war schon knüppelhart, äh, da die letzte Etappe nach Stuttgart mhm. ähm, und eigentlich genau wie alle anderen Etappen so die sind immer, habe ich eben schon gesagt, super offensiv gefahren worden und ähm, der Schlusskurs in Stuttgart war auch wieder, war wieder geil mit so einer kleinen Rampe drin mhm. ähm, und da waren mega viele Leute auch da.
0: Ja, cool. Ja, genau, du warst ja in Stuttgart mit dabei. Wie war die Stimmung so? Wie, wie haben die Leute es wieder gut aufgenommen? Hatten die Bock drauf auf Radrennen?
1: Radrennen in Deutschland geht wieder, glaube ich.
0: Ja, also und, ich meine, die großen Klassiker mit, mit Köln und äh, Hamburg, mit äh, Münsterland-Giro, da wissen wir halt, da ist immer viel los. Ähm, Deutschland-Tour aber auch? Ja, Deutschland-Tour also
1: war mega viel los. Ich glaube, auf allen Etappen ähm, war eine super Stimmung und äh, in Stuttgart ist, Stuttgart ist glaube ich, eh... Eine Stadt, wo Radsport seit seit langem irgendwie stattfindet und da äh, waren wirklich Tausende an dem. Also wir konnten uns nicht in die erste Reihe stellen mit der Kamera, leider. Ach krass.
0: Das äh, Silicon Valley äh, des deutschen Radsports, ne, Stuttgart. Das sind nicht alle Marken da irgendwie?
1: Ja, da sind relativ viele Marken, ja. Ähm, ich glaube, Focus sitzt da. Ähm, ich glaube generell die Porngruppe, gruppe Ja. Ähm, Internet, -Stores. Internet Stores sitzt dort natürlich. Hat ja, dann im Umkreis noch, noch ein paar andere. Und ja, das ist so eine der, eins der Gebiete in Deutschland, wo sich äh, so ein Ballungszentrum ist, was den Radsport angeht. Ich glaube auch eine relativ große Radsportkultur in dem Sinne, mhm. ähm, auch wenn ich höre, dass es da relativ schwierig ist, aufzufahren, weil du halt im Kessel bist mit Stuttgart. Ich wollte
0: sagen, du musst halt bin, eh mal diesen Anstieg raus.
1: Ja, ich bin tatsächlich da noch nie Rad gefahren, ich habe aber oft gehört, dass es so ein bisschen so ein Pain ist.
0: Ja, wir sind ja von Stuttgart nach Stelvio damals gefahren, ähm, ja. war ja so eine äh, ziemlich geile und ziemlich dumme Aktion zugleich und dann... Haben wir halt nachts um ein Uhr begonnen und ähm, da bin ich ja mit, äh, mit zusammen mit drei anderen, äh, schrägstrich vier anderen Ultrafahrern, Ultra-Endurance-Fahrern, also die alle solche.
1: Anderen Ultrafahrern, du zählst dich schon zu den Ultrafahrern? Naja, ich hätte gesagt, <lacht> anderen Fahrern hätte ich die
0: Betonung gesetzt ähm, Auf jeden Fall habe ich mich absolut nicht als Ultrafahrer gesehen und am Abend vorher, als ich die erst mal kennengelernt habe, dachte ich auch so, oh, was wird das morgen? Ne? Die haben ja auch gut Standgas, wenn du jetzt noch nie mit solchen Fahrern gefahren bist. Ja. Äh, wir hatten dann zwei Mädels und so zwei Mädels, zwei Jungs. Und wenn du noch nie mit solchen Fahrern gefahren bist, dann weißt du ja auch nicht so ganz, ne, kann ich das überhaupt, gehe ich hinten raus krachen, so bin ich derjenige, der nachher so ein bisschen ja. klemmt. Und ähm, dann habe ich mir halt so eine, ja, <lacht> wie ich halt bin, Pacing-Strategie so ein bisschen zurechtgelegt. Ähm, Stuttgart zum Stelvio-Pass sind 400 Kilometer, sind 7500 Höhenmeter, du hast drei Pässe, die du am Ende fährst. Ja. Also es geht erstmal. Relativ flach, mit nur äh, 800 bis 1000 Höhenmeter bis zum Bodensee auf den ersten 260 Kilometer, glaube ich, sind es. Ja. Und danach geht es los und dann sind wir um 1 Uhr nachts gestartet. Die äh, Kollegin neben mir, ähm, später stellt sich heraus, ist äh, Marion, die jetzt gerade auch am Wochenende auch Badlands versucht zu gewinnen. Ja. Fährt los, nachts um 1, ist sowieso nicht jetzt meine Zeit zum Radfahren, sage ich dir mal ganz ehrlich. Ja. Äh, fahren wir aus dem Kessel raus und ähm, da zieht die an neben mir. Ich habe einen Standgas von, ich glaube ich, ich war der Einzelne mit Power -Meter. Ich gucke halt drauf, haben wir so 300, 310 Watt auf den ersten drei Kilometern die ganze Zeit gehabt. Und ich dachte mir die ganze Zeit, sag mal, halten die das jetzt durch? Also ja. gehe ich jetzt gleich krachen? Weil das ist nicht meine Pace für 400 Kilometer. Das mache ich nicht für 20 aber Stunden. Aber deren auch nicht. Nein, natürlich nicht. Das sind alle wieder langsamer geworden oben. Aber ich hatte erstmal ein bisschen Panik, muss also ich sagen. Am Anfang
1: äh, funktionieren die Beine, vor allem ohne Powermeter. meter Genau. Es da ist das halt so, ja, am Anfang funktionieren die Beine halt gut, fühlt sich gut an. Und dann, dann, dann fährt man halt und dann neigt man halt immer dazu irgendwie. Ja, und vor allem nachts. Also bist du mal nachts Rad gefahren? Ja, nachts fährt man ein schneller Rad. Und wie? Und du also. lässt dich,
0: also wir hatten Vollmond an dem Tag und es war keine Wolke am Himmel. Das weiß ich nur genau, weil ich noch nie nachts gefahren bin und ich sagte, ähm, Vollmond, keine Wolke. Du konntest alles sehen. Es war ja. richtig hell gefühlt. Und es hatte diesen komischen Vibe, dass du irgendwie fährst und gefühlt nochmal 30 kmh schneller bist als sonst. Ja. Äh, und du fährst auch nur die ganze Zeit mit Standgas durch die Gegend. Das war schon verrückt. Und wahrscheinlich nicht so schlau. Nein, natürlich nicht. Ähm, die anderen haben sich auch nicht ganz so gut verpflegt, muss ich zugeben. Das, was ich halt so ein bisschen gesehen hatte. Ich hatte irgendwie morgens um sechs, hatte ich schon zum Frühstück auf den ersten fünf Stunden, glaube ich, vier Gel-Intus, äh, drei Riegel und äh, zwei Flaschen Powercup oder sowas. Ähm, das war, da habe ich selber mich vor mir ge selber geekelt. Ähm, die anderen hatten, glaube ich, ein Riegel oder so. Ähm, oh, ja. Entsprechend sind die, manche Fahrer auch ein bisschen krachen gegangen. Ähm, aber bis dahin dachte
1: ich mir so, ja, das wird auf jeden Fall ein schlimmer Tag für mich. Kann ich mir gar nicht vorstellen, sowas <lacht> zu machen, also wirklich. Also wenn du so vom Anbauen erzählt hast, dachte ich mir, ja, Anbauen klingt eigentlich ganz cool. Ähm, dann habe ich mich aber daran erinnert, dass es irgendwie, wie viele Stunden dauert? Nur elf
0: war es bei mir, neun für
1: ja halb. Da steige ich dann schon fast wieder aus, also in, der, in dem Gedanken irgendwie an sowas mal teilzunehmen. Ähm, wo ich so ein bisschen überlegt habe, ist das nochmal so ein UCI gravel Rennen. Da kommen wir gleich zu, das überspringen wir kurz. Äh, das überspringen wir kurz, aber ich, das ist nur eine Frage an dich. Ist das ja. bald nicht nochmal so ein Qualifier in Holland oder so? Genau, in Holland
0: und äh, auch wieder um die knapp über 100 Kilometer. Das kommt 150. dem. 150. 150
1: diesmal? Das heißt irgendwie auch mit 150 ah, Titel. Okay.
0: Ähm, aber es ist diesmal auf jeden Fall flach ähm, und eher, also alle sagen, es ist gut gemacht für alle Straßenrennfahrer. Es ist irgendwie. Jemand beschrieb es als, äh, die haben versucht, 150 Kilometer im Umkreis von 20 Kilometer zu basteln. Also ja. du machst nur noch äh, du machst nur Sternfahrten, rein, raus, rechts, links. Ähm, und ich glaube, relativ gut zu fahrende Schotterstraßen, also das ist schon ja. eher schneller äh, Gravel. Und ich glaube, dann sind es halt, ich sage jetzt mal, ja, so vi viereinhalb, fünf Stunden, die du halt dann machst. Also, Aber auch trotzdem? Ja, okay. Ja, also, ja. Ich kann mal gleich, ich nehme jetzt kurz vorweg. Ich war am Wochenende in Belgien beim Hoover Gravel. Ähm, das wollte ich gleich erzählen, aber jetzt bringt es mich gerade dazu. Ja. Äh, da waren es eigentlich 109 Kilometer oder 110 Kilometer. Ähm, und das war durch die Ardennes. Und die Organisatoren haben sich gedacht: Ey, wir haben ja den Mo Mountainbike-Weltcup hier. Ja. Jetzt machen wir den Gravel World Series. Lass da mal so ähnliche Strecken reinbauen. Also, was ich vermisst habe, war ein bisschen Gravel. Das haben viele auch gesagt. Ja. Und du kamst nicht vorwärts. Und am Ende des Tages sind wir richtig, richtig. Radrennen gefahren und hatten, glaube ich, jetzt einen knapp 30er Schnitt und haben wir vier Stunden oder so. Ja. Und ähm, das war dann nochmal eine ganz andere Nummer. Und normalerweise fährst du schneller. Also Kansas-Durchschnitt von 320 Kilometer war ein 35er Schnitt. Ja, okay. Das
1: ist... Geht besonders. auch schneller. Ja, ja also auch, auch ein Hufer-Gravel wäre dann wahrscheinlich nicht das, was ich gerne... Vor allem äh, da in Huferlies ist ja auch Strecke von Lüttich-Pastonje. So, äh, ja. Da geht es richtig hoch und runter. Das ist ein sehr unangenehmes Pflaster. Ja. Ähm, ja, hättest du mal ein bisschen gewartet, hättest du in, in zwei Wochen fahren können, da wäre es flach gewesen. Äh, ja, habe ich äh, auch gedacht, es war meine Notlösung. Also für alle, die
0: jetzt noch nicht ganz wissen, was gerade abgeht. Ähm, wir haben zurzeit eine sogenannte UCI Grav Gravel World Series, das heißt ein paar Rennen, ein paar, ja auch schon bestehende Gravel Events, ähm, bilden äh, stellen ein, ein Radrennen äh, in verschiedenen Altersklassen, äh, sehr groß gefasste Altersklassen, 1934, also ja. irgendwie alle, die Schnellfahrrad fahren. Um, und dann kannst du dich, wenn du in deinem besten 25% der Altersklasse fährst in einem Event, für die Gravel-Weltmeisterschaft qualifizieren. Am 8., 9. Oktober in Italien. Ja. Und jetzt gibt es ein paar Re Events in Europa. Es war schon in Polen eins, es war in Schweden eins, jetzt Belgien, es kommt jetzt nochmal Holland. Italien ist an diesem Wochenende okay. auch noch ja. eins. Um, und vielleicht habe ich eins vergessen. Und dann gibt es noch ein paar in Übersee, in Australien, USA und so weiter. Und Schweden und Polen, sag mal so, da waren jetzt nicht so nicht so viele da, war wohl auch schon ganz gut besetzt, wurde auch schon gut schnell gefahren, hat das Sepp ja. Euer auch erzählt, aber Belgien, glaube ich, haben richtig viele gedacht, jo, das ist mein Event, das ist jetzt hier um die Ecke, auch viele belgische gute, schnelle Fahrer haben dann auch gedacht, jo, das ist jetzt hier mein Ding und deswegen haben auch echt viele schnelle Fahrer einen Start ja. ähm, und das war so ein, sorry, so eine Kackstrecke. <lacht> Ey, es gab keine Pause, wir sind, ich bin vier Stunden gefühlt Dauergas gefahren, weil ja. die Abfahrten bestanden einfach aus richtig steinigen, oder richtig losen, großen, spitzen Steinen, ja. entsprechend bist du da runtergerollt und hattest eigentlich auch nur durchs Bremsen überall Krämpfe, ähm, es gab halt auch kein Feld, nach, also es ging halt los, wie du schon sagtest, ähm, Lüttich, Pastor Lüttich, wir sind hochgefahren, den Anstieg in Hufalise, du siehst halt Philipp und äh, Simon Geschke auf ja. der Straße malen. Bei 16 Prozent. Wir fahren, ich fahre 480 Watt und lasse mich gerade abhängen, aber komplett. Ja. Ich wollte da ein bisschen gepacer hochgehen äh, oder hochfahren, weil weil die sind da so schnell hoch. dachte ich, komm, ich lasse sie ja ziehen, weil ich habe da sonst keine Chance. Und dann ging das nur Wurzel, Wurzel, asphaltiert wieder hoch, steinig runter. Es gab keine Pausen. Ja. Du hast nur das Gas draufstehen lassen. Ähm, entsprechend war ich dann auch wirklich nach drei Stunden komplett einfach grau.
1: Ich habe mir irgendwann mal geschworen in der... Wallonie keine Rennen mehr zu fahren. Ach, also ja, es gibt äh, ja. in Belgien, kann man, wenn man da rennen fährt, auch Straßenrennen, ähm, gibt es einmal den Wielerbond Flandern, heißt der, glaube ich. Mhm. Hieß er früher, jetzt heißt das, glaube ich, ein bisschen anders. Und dann den für die Wallonie. Ja. Äh, der Kalender für die Wallonie sieht eh, ist eh schwierig zu bedienen. Ich weiß nicht, ob das jetzt anders ist, aber immer wenn wir in der Wallonie rennen gefahren sind, ist man halt äh, oft in den Ardennen geendet, was ja. super räudig war. Und ich bin da zweimal ein Rennen in äh, Poller heißt mhm. der Ort gefahren. Das war so dermaßen schwer. Es war so wie rund um Düren halt nur viel, viel schwerer. Ja. Und dann habe ich gesagt, ey, alles, was in dem Kalender steht, da, da fahre ich gar nicht erst hin. Also die einzigen Rennen, wo ich hinfahre, sind in den Flandern. Und deswegen, in, als ich Huferliese gelesen habe, dachte ich auch so, nee. Du, bei
0: Gravel, Huferliese sagte auch. Ich war bei, ähm, bei, bei Achim von RacePoint. Ähm, ganz cooler YouTube-Content auf jeden Fall für Bike-Builds. Ähm, bei dem war ich dann, der meinte, in Huferliese ist Gravel. Das macht ja gar keinen Sinn. Also, Gravel gibt's da halt nicht. Wie ja. er schon sagte, es gibt's halt nur Mountainbike. Wenn, dann fährst du halt ins Hohe Fen, äh, Ja, das, bei Olpen da Bei Olpen, ja. genau. Das ist Gravel Heaven. Also, da kannst du super schön fahren. Aber da vorne, da wo wir gefahren sind, da gibt's halt auch nichts. Und so hat sich die Strecke auch angefühlt. Es gab halt mal so eine, so eine Waldstraße. Und dann geht das auch direkt wieder über eine Wiese. Und dann wieder rechts weg ein Stein, ja. richtig steiler, steiniger Anstieg. Ähm, fährst halt irgendwie so 8 kmh, 420 Watt. Und denkst du, so, ja, moin. Das sind jetzt auch irgendwie 60 Kilometer, wenn das so weitergeht. Wie soll ich die überstehen? Du musst auch spezielle Übersetzungen drauf kloppen. Mhm. Ich hatte ähm, mein, mein, meine Single-Übersetzung von Kansas noch. Das heißt, die SRAM AXS Explore. Super. Ja, das war <lacht> klasse. Es war, glaube ich, 42 vorne und dann habe ich hinten aber 44, halt größeres Ritzel. Ja. Ich sag mal so, das funktioniert, wenn du eh mit Druck hochfährst. Das macht keinen Sinn, wenn du, äh, ich sag jetzt mal, 300 Kilometer solche Dinger fahren musst und irgendwie mal ein bisschen pacen musst, ja. weil sobald das steil wird, über 10 Prozent, da kannst du halt nicht mit 200 Watt mehr fahren. Keine ja. Chance. Ja. Ähm, und es war ein bisschen vorteilhaft, dass es äh, so manche asphaltierte Passagen hochging. Ich bin einen Tag, das kann ich nochmal noch dazu sagen, wir sind einen Tag vorher, haben uns Strecke angeschaut, ich und eine Athletin von mir. Und die wollte auch da starten. Und dann fahren wir die letzten drei Kilometer. Dann war das so ein Single-Trail durch den Wald auf den letzten drei Kilometer im Finale eines Rennens. ja. Okay, gut. Und dann hat er bei der Single-Trail so kleine Löcher. Also so, kennt man ja vielleicht, wenn, so, so, wenn die Erde so ein bisschen absackt. Ja. Und wenn du das zu spät siehst, dann donnerst du mit der hohen Geschwindigkeit voll auf die nächste Kante drauf. Wie so ein Riesenschlagloch. Ja, ja, ja. Und da gab es halt so einige davon. Wir sind damit mit 50 runter. Relativ easy. Und äh, dann kommen auf diese ganzen Löcher und ich bin dann drüber gesprungen. habe es auch viel zu spät gemerkt. Und dann hältst du ja auch nicht mehr an. Du bist ja, ja. schon eh viel zu schnell. Und dann meinte sie, äh, ja, ich habe äh, platt, glaube ich. Nicht umgedreht, zurück. Ähm, Finja hatte... Das noch nie erlebt. Sie hat es geschafft, dass die Felge Luft verloren hatte.
1: also gebrochen ist.
0: Sie hat einen Felgenbruch, genau. Und dann hatte sie tubeless und aus der Felge kam die Luft. Ach krass. Die Felge hat die Luft verloren. Also der Reifen war noch ja, heile, der ja. saß noch drauf. Aber ja. dadurch, dass natürlich die Felge gebrochen ist, kam an der Seite der Felge kam die Luft raus. Sie hat also uh. einen Felgenplatten. Wann das für eine Felge? Ähm, weiß ich gerade gar nicht mehr. Ähm, war auf jeden Fall vorne und hinten. Eigentlich halt, meinte sie, die halten richtig viel aus, aber ja. die hat irgendwie ein Loch getroffen. Und vorne, hinten, Doppelfelgenbruch hat die einfach. Boah, solide. Und dann dachte ich mir einen Tag vorm Rennen so, cool, das ist das, was uns morgen erwartet. Ja. Entsprechend haben wir alle ein bisschen mehr gepumpt. habe auch mit äh, dem späteren Sieger, mit Jasper, gesprochen. Äh, drei Bar auf 40er Reifen ist jetzt nicht so smooth, tut auch ein bisschen weh bei manchen Steinen, ja. aber sorgt dafür, dass du halt nicht auf die Felge knallst. Als du aber über die Wurzeln gefahren bist, Boah, Lennart.
1: Ja, da knallst du richtig. Ey, liegen. du
0: springst halt nur hoch und runter. Du kommst, das ist so anstrengend, du kommst ja. nicht vorwärts. Du springst nur hoch und runter und dann habe ich noch wieder gemerkt, wie geil es eigentlich ist, mit niedrigen Luftdrücken zu fahren.
1: Ja, das macht schon. Das macht schon Sinn. Das macht schon viel aus. Da gibt es so einen Sweetspot, ne? Bis ja. du dann Angst haben musst, platt zu fahren und irgendwo in der Mitte hast du diesen okay, ich komme durch alle Schlaglöcher durch, aber ich habe auch einfach viel, viel Komfort. Ja,
0: ja. Aber du hast dich auch qualifiziert, oder? Genau, also Ende vom Lied. Äh, ich hab, bin mit Platz 21 war es jetzt, glaube ich. Ähm, habe ich mich qualifiziert für die gravel weltmeisterschaft äh, Hat mich auch nur vier Stunden lang 294 NP und glaube 260 Average gekostet. Ähm, war äh, ich auf jeden Fall danach todesgrau. Danach ja. gab es erstmal eine belgische Pommes. Ähm, und ja, die ist jetzt am 8. 9. Oktober und ja, schauen wir doch mal, weil die Strecke 190 Kilometer, Boah. aber tendenziell vermutlich flach. Ähm, es ist noch nicht so richtig offiziell, wie, wie die Strecke aussieht, aber wo in
1: Italien ist die?
0: Ich glaube, das war jetzt, weißt du, Venetia, also nicht, oder Veneto. Venetien. Venetien, ja, also die Region Venezien, ist ja, das ja ist eine große Region, nach Citadella. Ähm, das ist dann irgendwie, ich sag mal, kurz unterhalb, ein bisschen südlicher von Dolomiten. Das da ist wo flach ist. Von A nach B. Es ist anscheinend wohl ein Rennen von A nach B, das ist aber nur 25 Kilometer auseinander, okay. das heißt, du machst jetzt wieder so eine Sternfahrt und ich habe mal so ein bisschen auf Google Street View da rumgeguckt, sieht auf jeden Fall so aus, wie man sich Gravel vorstellt ja. und wenn wir jetzt nicht spontan die Dolomiten reingrätschen, glaube ich, ist es auf jeden Fall tendenziell eher der Straßenrennencharakter und kann auch sehr, sehr schnell ausgefahren werden und ich habe auch einige Straßenfahrer gesehen, die wir auch normalerweise von den Rundstreckenrennen kennen oder halt auch von den bundesliga kennen. Ja. Da sind einige, auch jetzt in Holland wahrscheinlich, die richtig Bock haben, sich nochmal für die Gravel-WM zu qualifizieren.
1: Bin ich mal gespannt. Äh, Möchtest du jetzt da? fahren, Holland? Nee, das war jetzt nur so eine Schnapsidee da vielleicht irgendwie, ich müsste den Pfadfinder erstmal fit machen. <lacht> Ehrlich gesagt, bin ich, erst, ich bin den erst einmal wieder gefahren, seit dem Crossrennen in Pulheim. <lacht> das war so ein Trauma. Nee, das, also weiß ich nicht. irgendwie so Wir sind dieses Jahr nicht so viel gegravelt. Ja, stimmt. Wir sind einmal gegravelt, da ist der Ball für die Kobel abgebrochen und dann haben wir, <lacht> <lacht> haben wir es wieder sein lassen äh, mit dem Graveln. Ähm, aber müssen wir wieder häufiger machen und äh, vor allem so in Hinblick auf, auf Crossrennen. Äh, und da habe ich eigentlich Bock drauf. Cross-Rennen,
0: richtig geil. Und ich muss sagen, diese Rennformate mit 110 bis, ich sag mal, 160 Kilometer Gravel, und wirklich Gravel jetzt, also diese dreieinhalb bis viereinhalb Stunden Rennen, das sind auch coole Highlights im Kalender. Also du hast jetzt mit den Crit-Rennen natürlich eine Belastung von anderthalb Stunden. das ist Das macht mega Bock, aber Du wirst es auch wissen, ähm, manchmal ist auch so ein längeres Rennen auch mal wieder cool. Also, ja. ähm, früher war es halt so die Bundesliga-Rennen, die so ein bisschen ein Highlight mit sich bringen und ähm, ja, sag mal, so ein Vier-Stunden-Dinger, die sind ja auch ein bisschen, werden ein bisschen anders gefahren. Und gerade bei Gravel finde ich es total interessant. Ähm, du kannst du noch mal richtig viel, es gibt, bringt eine ganz andere neue Komponente rein: eine technische Komponente im Sinne von Reifenwahl, Luftdruckwahl, dann nochmal eine Pacing-Komponente innerhalb des Rennens. Auf welcher ja. Spur fährst du, ne? wo ist die abgefahrene, wo musst du fahren, wie verhältst ja. du dich im Rennen. Und dann sogar, dass du halt einfach im Rennen durch Attacken, du kannst die anderen halt wirklich zwingen, dass alle gerade Vollgas fahren müssen, weil ja. es eh nicht gut rollt an einem steilen Anstieg. Das ist so ein bisschen wie eine Windkante im, in einem Rennen. Ähm, alle müssen gerade hart treten. Und dann ist halt die Frage, wer kann am meisten leisten? Hart treten. Hart treten. <lacht> Und äh, Das bin meistens nicht ich, deswegen gucke ich mir das mal ja. von hinten an.
1: Aber äh, an sich ist es auf jeden Fall ein sehr spannendes Rennformat. Ja, ich glaube, irgendwann teste ich das auch mal. Macht es. Ich werde das jetzt nicht hier versprechen oder ankündigen, sonst das muss ich nachher noch. Ich glaube, äh,
0: das hast du gerade jetzt schon gemacht, aber du äh, kannst natürlich gerne nochmal so über die den nächsten es fünf Jahren sind <lacht> noch richtig viel offen gehalten. Okay, genau, das war es zu meinem Wochenende. Also, qualifiziert für die Weltmeisterschaft in Italien. Du warst bei der Deutschland-Tour. Ähm, genau, wie geht es die nächsten Tage weiter? Also, Basti ist jetzt gerade übrigens für alle, die, die jetzt heute die Podcast-Folge hören. Der ist in Spanien, in Granada. Äh, da ist nämlich morgen, müsste das für euch sein, also am Sonntag den 4. September ist das dann, äh, beginnt Badlands. Ähm, auch ein paar deutsche Fahrer und Fahrerinnen mit am Start, die durchaus um den Sieg mitkämpfen, wo wir gerade bei Gravel-Renn schon sind. 700 Kilometer durch die spanische Wüste, antizipierte Rennzeit, zwei Tage.
1: Ich habe Paul Voss gefragt, warum oh er nicht fährt, sagt er, weil ich schon mal gefahren bin. Ich muss das nicht nochmal machen. Der ist auch äh, echt äh, zwischendurch krachen gegangen, aufgrund von Hitze, hat er auch gemeint, ne? Ja, das ich glaube, Badlands ist, glaube ich, schon eine sehr, sehr üble Sache. Also mhm. das ist schon so eine Herausforderung, die man sich mal stellen kann, dann braucht man es, glaube ich, auch nicht nochmal. Also ja. im Süden von Spanien, durch die, durch die Wüste, irgendwie bei 40 Grad. Ich hoffe, der Basti kommt heil wieder. Das hoffe ich <lacht> Nach auch. sowas. Ähm, der macht ja. auf jeden Fall den, der wird richtig, uns
0: richtig nochmal Content zuballern. Ähm, je nachdem kann es auch sein, dass jetzt am Wochenende noch schon was in der Story von äh, Science landet. Also gerne auch mal abchecken, wenn ihr da ein bisschen up to date sein wollt. Ansonsten begleitet er ähm, Marion, die äh, Marion, ach, ich darf nicht sagen, schick. <lacht> um, oh, da hast du
1: hast dich jetzt auf dünnes Eis begeben. Hier ja, ist einfach ich sag nach, super, Marion,
0: super Marion. Super äh, Marion. <lacht> wie kämpft kämpf nachher um den Sieg ähm, bei der Frau, die letztes Jahr mich schon gewonnen hat. Feuerwehrsiegerin, genau. Ja. Genau, Feuerwehrsiegerin. Gegen äh, auch eine starke Fahrerin, Cynthia Fraser, die wir in Kansas kennengelernt haben. Ähm, auch sehr lieb, aber im Rennen auf jeden Fall werden die sich äh, nicht die Blöße geben und werden auf jeden Fall alles geben, um diesen, das Rennen zu gewinnen, weil es auch sehr viel Prestige mit sich bringt. Und ähm, Sepp Breuer, den ich gerade trainiere, ähm, Sebastian Breuer, kennt man vielleicht auch ein bisschen von Instagram ähm, und von Lenas Coffee Brand, äh, wird auch am Start sein am Wochenende und wird auch um den Sieg mitkämpfen. Und Wir haben uns das Pacing der letzten Jahre schon ein bisschen angeschaut, vor allem im letzten Jahr. Und da war er auch mit dabei und da hat er die Story erzählt, die sind einfach letzten Jahr so Radrennen hochgefahren, die haben einfach in den ersten zwei Stunden, diese ersten Berge, sind die halt alle so mit viereinhalb teilweise hochgefahren, so eine halbe Stunde. Ja. Und da hat keiner drauf, die sind alle Vollgas, sagt ja, wir sind alle Vollgas Richtung Abgrund gefahren und keiner hat drüber nachgedacht, dass das Ding halt einfach noch ein bisschen länger ist als 40 Kilometer.
1: Ja. Und dann sind alle krachen gegangen. Ah, und, wie? und wie,
0: und wie. Du kannst dir die Powerfalls mal anschauen. Also, hinten raus waren die Anstiege noch so bei 200 Watt und 180. Und am Anfang fahren die halt alle so 3, 30 320 hoch. Wer ähm,
1: gewonnen? Ähm, und wie hat der sein Pacing gestartet? Ich glaube, Matthias de hatte
0: gewonnen. Ich bin mir ganz sicher. Janosch Wintermantel wurde dann Zweiter. Ich glaube, irgendwie sowas, ne? Ähm, und dann war es, glaube ich, ich muss lügen, aber ich meine, es war einfach letztendlich die, die äh, Konstanz. Ähm, ich glaube, Janosch mhm. hat im falschesten Moment hinten raus nochmal eine falsche Pause eingelegt. dass ist er irgendwie an ihm vorbeigefahren. Ähm, aber du merkst halt auch den Powerfall hinten raus gehen die alle richtig krachen, dann ist so ein bisschen ja. das Ding, wer kann jetzt, und das ist ja, Leute, 48 Stunden, das ist ein Rennen, da schläft man nicht wirklich, ähm, du machst maximal, wenn es dir richtig schlecht geht, so einen kurzen Powernap, aber eigentlich hast du keine Zeit dafür, also es gewinnt der, der mit wenigsten Schlaf so schnell wie möglich noch Fahrrad fahren kann ähm, und das ist halt irgendwie die Herausforderung des ganzen Rennens und um sich entsprechend noch versorgen
1: kann. Auch wieder sowas, <lacht> <Wo> <lacht> ich weiß sage, ich gar nicht, ne? Wahrscheinlich werde ich das nie in meinem Leben machen wollen. <lacht> Sagst du jetzt. Ähm, und dann auf einmal heißt es, wir müssen das Duo
0: fahren. Naja. Nee. <lacht> wir kriegen dich noch überredet. Okay, wir haben. Ähm,
1: ich habe mir heute überlegt, Lennart. Ähm, du hast ja gedacht, wahrscheinlich nach den beiden letzten Folgen, genau, die inhaltlich richtig tief gingen. Ging, heute gehen wir hast, noch tiefer. <lacht> <lacht> nee, ich glaube, du hast ein schlechtes Gewissen für alle Leute, die, <lacht> die sich da jetzt den äh, Kopf zerbrochen haben, die gesagt haben, so hui ähm, nicht, dass wir jetzt irgendwie negatives Feedback bekommen hätten. Ich glaube, das war schon, äh, waren schon zwei schöne Folgen für die äh, absoluten Nerds. Ähm, aber du hast gesagt, wir brauchen ein bisschen Entspannung in die Podcast-Seele. Genau.
0: Heute ist der äh, verbal reingerollte Fernseher damals im Klassenraum an, in der letzten Woche, der äh, bevor, bevor die Schulferien beginnen. Machen wir Ferien? Ähm, wir nicht, aber die Zuhörer <lacht> können jetzt gerade Ferien machen, ähm, du merkst gerade, ne, auch oh, alle machen irgendwie so ein bisschen Unterricht und dann kommt auf einmal der Geschichtslehrer und rollt den Fernseher rein, und denkt sie, ja, moin, here we go <lacht> oder, wer war das denn noch? Wenn Irr? du richtig
1: gut, guten Geschichtslehrer hattest, dann hat er das jede Stunde gemacht. <lacht> wir, hatten, <lacht>
0: genau. wir hatten richtig guten Geschichtslehrer ein Jahr lang. Schön die, die Videokassette reingeschmissen und, äh, hier, bitteschön, lernt, was äh, NTV euch sagt, ähm, ich glaube, jemand hat mal gesagt, <lacht> ähm, Englischlehrer hat immer Simpsons abspielen lassen auf Englisch, und dann hat die ganze Klasse aber ihn immer überredet, doch auf Deutsch entscheiden <lacht> <lacht> zu lassen, Stark. haben die, die Deutsch-Simpsons geguckt und das war der Unterricht. Naja, da wollen wir jetzt nicht drüber reden. Ähm, genau, also das ist ein bisschen eine spannende Folge. Ich habe ein paar äh, Fragen vorbereitet an Lennart, ähm, aller gemischtes Hack, weil wir uns das jetzt auch äh, nicht so kreativ sind, uns sowas selber auszudenken. Denke ich mir so fünf Fragen an, das kommt ganz gut auch in unserem Podcast. Ähm, <lacht> und dann wollte ich von Lennart wissen, Lennart. Jetzt kannst du ein bisschen drüber nachdenken. Ähm, ich habe auch eine Antwort, deswegen kannst du dir überlegen, äh, wie, wie lange eine Zeit du brauchst. Einfach mal so ein bisschen über die Historie, über die Vergangenheit gequatscht. So, wir haben jetzt auch, äh, oh, ganz kurze Frage, wie lange machst du schon Radsport jetzt, weißt du es?
1: 2006. Es
0: hätte auch eine grobe Zahl gereicht.
1: Ich würde aber selber mal darüber nachdenken, schon ziemlich lange. Es sind dann jetzt wahrscheinlich 16 Jahre. 16
0: Jahre. Ja, 16 Jahre Radsport. Da hat man schon ein bisschen was auf dem Buckel. Ähm, 16 Jahre Radsport, da ist bestimmt auch schon einiges passiert. Du kannst mir doch bestimmt schon mal sagen, was war, ganz ehrlich, ganz plakativ, es kann egal was sein, es das muss, das muss kein Radrennen sein, es kann alles sein. Was war das Schönste, was du in Verbindung mit dem Radsport mal erlebt hast? Oder das Schönste auf dem Bike oder tolles Erlebnis? Ein Sieg, ein, ein Training, was du geschafft hast, ein Schutz, den du überlebt
1: hast? Ich weiß es nicht. Weißt du Lass du mich hier einmal durch 16 Jahre Radsport überlegen. Das ist ganz schön... Äh oder ist ein ganz, Beispiel, was du vielleicht ist ganz schön viel passiert. Ich glaube, generell ist es so, ähm, wenn man seine Ziele in irgendeiner Form erreicht, ähm, ist das so ein ganz cooles Gefühl. Ich habe ja, habe ich, schon häufig gesagt, so das erste Jahr ähm, oder angefangen habe ich mit ersten Schrittrennen. Hm. Äh, die habe ich alle drei gewonnen. Dachte so, jetzt bin ich das neue Supertalent und habe dann erstmal zwei Jahre lang nur auf die Feste gekommen. Ja. Bin eigentlich nur abgehängt worden ähm, und dann so der der erste Sieg in der Juniorenklasse. Das war danach Junioren hast du das erstmal gewonnen, oder? Ich glaube Junioren, ja, erst mhm. zweites Jahr Junioren in äh, Trier. Habe ich das erste Mal gewonnen. Da war das dann so, okay, cool, man, man, man kann, kann ja gewinnen. Man kann ja gewinnen. Auch <lacht> das ist jetzt nicht unmöglich. Äh, auch wenn man, wenn es lange, lange gedauert hat. Und ich glaube, wir haben es auch schon mal in einer anderen Folge gesagt, so, dass es dass vor allem der Radsport so ein Sport ist, wo du richtig dich reintrainierst. Du kannst keine schnellen Erfolge haben wie im Fußball, selbst wenn du völlig völlig blind bist und da sind aber zehn andere, die kicken können, mhm. du gewinnst mal ein Spiel in der Saison. Also, ja, du wirst außer, nicht durchgetragen. Genau, du wirst so ein bisschen mit, du, du, es ist viel einfacher so Erfolgserlebnisse zu haben mhm. im Fußball oder ja. auch in Teamsportarten. Im Radsport ist es halt so, ja egal wie gut dein Team ist, wenn du richtig schlecht bist, wirst du halt trotzdem überrundet und, und stehst nach drei Runden am Rand. Ja. Ähm, das heißt so, der erste Sieg war auf jeden Fall auf jeden Fall was Spezielles ähm, und dann das gleiche wieder auch so der erste Sieg in der Amateurklasse, in der A-Klasse damals, so, das ist so dann das, was du erreichen kannst, glaube ich, als Amateur, dann mal ein A-Klasse-Rennen zu gewinnen, mhm. ähm, das war auf jeden Fall cool. Und dann äh, ganz besonders waren auch die zwei Siege 2018 in den USA. Mhm, ähm, ja. Auch da, das hat auch relativ lange gedauert, ich glaube auch vier Jahre, wir, wir waren viermal, dreimal vorher da. Ähm, und auch das war, war ziemlich cool. Das sind so die, die Siege oder die Ziele, die man erreicht hat. Ansonsten...
0: Ich wollte gerade sagen, merkt er was? Lennart macht es nur an Siegen fest. ja nur <lacht> ein Rein an Siegen. Nee, ähm,
1: ja, äh, wie zu ich sagen? Ich fahre relativ, wenig so Bikepacking-Touren. Ich mhm. muss sagen, ich bin ähm, schon jemand, der Rad fährt ähm, des Wettkampfs willen. Und, Und ja. ich bin kein Trainingstier. Ich bin nicht derjenige, der sich halt sagt so, boah, ich will jetzt mal eine neun Stunden Trainingsfahrt machen, weil ich so gerne Rad fahre. Ich mache das gern, aber auch andere Dinge gern. Das heißt, so viel Zeit investiere ich darin dann nicht, sondern äh, es ist schon, das Training ist auch Mittel zum Zweck, um fit zu sein, weil mir das Radrennenfahren extrem Spaß macht, aber das macht nur Spaß, wenn man irgendwie in der Lage ist zu agieren und nicht mhm, irgendwie ja. die ganze Zeit ums um Überleben kämpft. Ähm, von daher, was auch cool war, wir sind vor drei Jahren mal von... Irgendwo in der Schweiz losgefahren und zum Boden, äh, nicht zum Bodensee. das wäre kurz gewesen, <lacht> zum Gardasee gefahren. Ähm, für äh, so über drei Tage, das war eigentlich auch eine ganz, ganz coole Sache. Das klingt auf jeden Fall oh, nach einer tollen Tour, äh, einer harten Tour,
0: aber dann weiß man auch so ein bisschen, was man geschafft auch, hat. Auch
1: beim Stelvio übrigens, ja. Ah, cool, ja, ja.
0: Ähm, auch für jeden, der es noch nicht gemacht hat, kann man sich auf jeden Fall mal gönnen, also es ist ultra hart, dauert lange, aber der ist so, der macht so Bock. Ja.
1: auf der Abfahrt haben wir, ähm... Hat unser Teamkollege Christian Neul Rio, Beto Uran fast umgebracht. <lacht> 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 Was, das ist eine Geschichte? Das, das ist eine Geschichte, wir fahren <lacht> ins Stelvio runter und wie wir das halt gerne machen, fahren wir da relativ schnell runter. Ähm und, ihr müsst
0: wissen, Leute, auch in Girona, ne? also die Kids in der Abfahrt, da kann so mancher Profi sie wahrscheinlich eine Scheibe von abschneiden, also die Jungs fahren wirklich auf Kante teilweise.
1: Ja, also auf, auf, Ka auf Kante, so mit, mit, mit Auge. Also, also mit nicht, Auge, ja, sie ja, nicht, nicht nicht hängen. Rein. Genau, rein. wir hängen schon an unserem Leben, aber ja. ähm, wenn du das richtige Setup hast, dann, genau dann macht das halt Spaß, weil das irgendwie alles kontrolliert ist und Nolli und ich fahren über die Kuppe runter, rüber, fahren so die ersten paar Kurven, auf einmal setzt der Nolli wie immer an, so innen an so jemandem vorbeizufahren, wo ich denk boah, muss das sein, weiß ich innen. nicht. Weiß ich nicht und <lacht> fährt innen rein und der andere Typ wird so ein bisschen so rausgeschoben und ich gucke so an denk denke so, Moment mal, den kennst du doch. Und dann Unten im Tal sag ich so, weißt du eigentlich, wenn du da gerade aus der Kurve fast rausgeschoben hast? Nee, habe ich nicht erkannt, keine Ahnung, wer ist das? Ja, Rigoberto Uran, der war jetzt dieses Jahr, ich glaube, oder der war dann zwei Jahre vorher dann einmal Zweiter der Tour geworden und ich ja. so, ja, gut, der bereitet sich auf die Welt vor, gut, dass er sich nicht erschreckt hat und irgendwie sich abgelegt hat, das war, das war schon ganz
0: lustig. Wisst ihr noch damals, als Nolly auf Cycling News landete, weil genau. er bei dem Uran in der
1: Vorbereitung trainiert In der Form abschoss. seines Lebens auf die Welter leider abgeschossen, <lacht> sich aufgeschossen hat, weil er sich erschreckt hat, dass da einer innen brüllt. Und er noch nicht verstanden hat, was innen heißt. Ähm, naja, cool. Ja, das, war, das war auf jeden Fall ein cooler Trip, auch, auch ohne die Aktion, aber mit der Aktion, was es halt einfach lustig. <lacht> ähm, der kam dann aber auch nicht mehr vorbei, um dass er sich noch hätte entschuldigen können. Dafür auf dem Weg hoch kam uns dann äh, noch Davide Formulo entgegen. Ja, ähm, der da, glaube ich, auch Höhentrainingslage gemacht hat im in, mhm. in
0: Ort. Ich glaube, da hatte Nick äh, auch letztens eine Geschichte erzählt, wie, ich glaube, auch Stelvio hochgefahren ist und David Vormöhrer hat er umgedreht und hat schon von Weitem erkannt, das ist irgendwie einer, der schnell fährt. Er ja. hat aber noch drei Serpentinen Zeit. dann ist Nick bis zur nächsten Serpentine gefahren, da war er schon hinter ihm. Ja, <lacht> das ist mal krass, Hallo. wenn du so
1: jemanden triffst und der vielleicht irgendwie da Intervalle fährt mhm. oder
0: sowas, da, das ist halt unmenschlich. Also sechs Watt pro Kilo und knapp mehr, das ist halt einfach schnell. ja <lacht> Das ja. ist einfach schnell. Okay, cool. Ähm, ja, ich würde jetzt auch bei mir die Antwort in Kurzform eben abrappen. Ähm, zum Teil auch erster Sieg hatte ich überlegt. Ähm, dann bin ich damals in, in Frankfurt, ähm, also Frankfurt-Eschborn oder rund den Heninger Turm, u 19 Bundeslehrrennen Zweiter geworden. Ich muss sagen, ich habe mich so darüber gefreut, weil es auch unerwartet war, so als erstes großes Ergebnis. Ähm... Wir sind halt im letzten Kilometer, es waren das nochmal 30-Mann-Gruppe und ich und mein Teamkollegen haben gesagt, ey, jede Attacke, die jetzt geht, auf den letzten vier, fünf Kilometer, ja. jedes Mal springt irgendeiner mit. Ist egal, was wir machen, jedes Mal springt einer mit. Also ich muss dazu sagen, ich bin am Feldberg schon abgefallen, habe es irgendwie geschafft, mich in den letzten. Ich habe 30 Kilometer mit hinterher geeiert und hab irgendwie ja. es geschafft, als einziger nochmal ranzufahren. Also eigentlich war ich schon faktisch raus. Und dann auf die letzten drei Kilometer gehen diese Attacken und auf einmal springt jemand los. Ich fahre hinterher und merke halt, oh, wir werden halt gerade fahren gelassen. Ja. Und dann hat er. Einfach den Badass-Move des Jahres gemacht in der, äh, in der ersten im ersten Jahr, glaube ich, U9, nee, im zweiten Jahr U19. So cool schon zu sein. Ähm, ich habe ihn gehasst dafür. Der hat einfach, äh, wir waren halt ein gut, lass es acht, neun Sekunden sein. Das Feld ja. war richtig breit. Ich konnte nicht sprinten. Ähm, er hat die Führung nicht mehr richtig mitgemacht. Einfach auf den letzten anderthalb Kilometer ja. Und dann meinte ich so, was soll das? Er guckte mich so an. Ja, fahr. Und ich <lacht> bin halt gefahren wie ein ja. Depp. Natürlich, weil ich hatte noch nie so ein Ergebnis. Ja. Und dann bin ich halt rausgewechselt und er fährt wieder nur so halb. Und ich so, was machst du da? Attackiere ich los, wollte ich an ihm vorbeifahren, springt er hinter meinem Hinterrad und ich wusste, okay, der hat genau noch die Beine, deinen Sprint zu fahren. Ja. Der macht jetzt gerade alles oder nichts. Also, entweder ich trage ihn jetzt ins Ziel ja. oder wir werden gleich von den 30 hinter uns gesammelt. Und es wurde dann so knapp, dass wir irgendwann bin ich halt losgesprintet, viel zu früh, hat ein halbes Rad äh, Vorsprung und denkt mir, geil, ich gewinne gleich Frankfurt. <lacht> und dann setzt er halt an, zieht an mir vorbei, ich drehe mich um, sehe diese Meute an Fahrern, breit ja. aufgefächert, 20 Fahrer nebeneinander. Er ähm, sieht nachher aus, als würde ich den Sprint gewinnen aus dem Feld, aber das stimmt ja gar nicht. Die habe mich einfach direkt auf der Linie geholt. Ich bin über die Linie als Zweiter und einen Meter später kam noch damals der führende mir vorbeigeschossen. Ja, Wer hat denn gewonnen? Ähm, ich weiß den Namen sogar wirklich nicht mehr, aber es war irgendeiner aus dem, äh, vom, vom, äh, vom Internat in Erfurt. Der ähm, okay. auch, glaube ich nicht mehr, aber ja, also äh, stark. War,
1: äh, war gut von ihm. Hatte ich gut genannt. Ich finde diese Rennen immer interessant, so, wenn du das ist immer interessant im Radrennen, was auch ja. irgendwie so eine Lehre sein kann, wenn ich auf in einem Rennen hänge und übelst am Anschlag bin, dann denke ich mir so, oh, Alter, komme ich irgendwie auf so eine Zahl, ja. keine Ahnung, sind drei Leute vorne raus und ich denke mir so, boah, krass, ey, den vierten würde ich jetzt mit Kusshand nehmen. Ja, genau. Und dann, ähm, dann holst du die drei wieder ein, dann sprintest du und du wirst irgendwie zweiter, dann ärgerst du dich auf jeden den zweiten Platz. Ja. <lacht> dann denkst so, Moment mal, mitten im Rennen, wenn du mich gefragt hättest, oder schreibst du jetzt hier für den ja. vierten Platz, hätte ich sofort ja, gemacht. Ne? Und nach, ich. Genau. Und nach dem Rennen bist du auf einmal unzufrieden. So. Ja. Und, aber es zeigt dann immer wieder, wie Dinge noch ändern können, wenn man äh, einfach in deinem Fall halt auch ne, du bist abgehängt, yeah. du fährst die ganze Zeit hinterher und wenn du dir da wenn man dir da gesagt hätte, hey Junge, du bist Zweiter, dann, okay, alles klar, meine wie soll ich das denn gehen? Genau und äh, das finde ich immer ganz cool in, in so Rennen.
0: Das musst du auch Leute mal mitnehmen für ähm, einfach ein neuer Mindset. Ich hatte letztens ein Video von, von Vegan Cyclist gesehen. Ähm, auf, auf YouTube ganz cooler Content eigentlich, auch so bei manchen Rennen. Der ist so ein Rennen gefahren, da fährt ja einmal Gravel-Rennen, Straßenrennen und Mountainbike. Alles in einem. So ein bisschen Triathlon-mäßig. Ja. Ganz cool eigentlich. Und der sagte, ähm, er war richtig lange hinter so einem Dude, der war echt schnell. Und er hat halt, du kommst in diese Phase, wo dein Körper die ganze Zeit schreit: Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, das tut weh, hör auf, mach ein bisschen langsamer. Und nach hinten hat er sich umgedreht und merkte schon: Okay, wir sind safe, es ist Platz 1 und 2. Der ist die ganze Zeit von vorne, ich komme da nicht so ganz hinterher, ich muss mich da richtig quälen. Dass er sich dann in dem Moment gedacht hatte: Er hätte einfach, er hatte schon für sich akzeptiert: Ey, cool, ich werde Zweiter, ich werde ja. nicht so häufig Podium, Podium ist cool, Zweiter ist cool. Und dann in dem Moment dachte er sich so: Nein! ich habe einfach selten die Chance zu gewinnen. Es ist genau quasi nie. Und jetzt steht sie gerade eins gegen eins ja. und er gibt gerade richtig Gas, aber ihm tut das ja auch irgendwo weh. Man lässt, fängt nur schnell an zu deuten, dass es nur einem selber schlecht ging, aber ihm geht es wahrscheinlich auch schlecht. Ja. Und dann hat er einfach das Mindset quasi gesagt, ey, du musst es halt mal dann mal ändern, dass du auch mal ne, wirklich da aggressiv drauf zugehst zu sagen, okay, ich kämpfe hier um den Sieg und nicht um einen akzeptiertes, akzeptierten zweiten Platz. Der ist fantastisch, aber ich mache jetzt hier weiter. Am Ende gewinnt er auch noch. Das ist halt der innere Schweinehund. Das ist das Gleiche,
1: ja. wenn du, finde ich immer, wenn du ähm, bei einem Kriterium auf der vorletzten Gerade auf die Kurve zufährst und du hängst in der Reihe und du hast ja. eine passable Position, dann ja, ja, passt. Dann passt ne? Also kann ich ja nach der Kurve noch zwei, drei Plätze gut machen. Ja. Aber wenn du wirklich um den Sieg fahren willst, dann äh, schuldest du nicht von sechs, dann fährst du am besten nochmal an zwei vorbei und schuldest von drei oder vier, je nachdem, wie lange die gerade ist. Ne? Aber dieses einmal noch kurz investieren. Dieser Moment, wo der innere Schweinehund dir auf der Geraden vorher sagt so, ja, passt schon. Mhm. Eigentlich weißt du dann, dass du das da nochmal zwei, drei Positionen ja. gut machen solltest oftmals. Sondern nur, wenn du sagst, okay, das ist richtig gut, dann, dann hast du auch die Chance, um den Sieg zu fahren. Ja. Und da merkst du halt immer wieder so, dann musst du das nochmal deuten, so, okay. Also, passt es wirklich? Oder ist das jetzt gerade nur verschiedene äh, ja, Faulheiten, die dir ja, also sagen,
0: mach das so. <lacht> Genau, sonst kommt man halt selten über seinen Punkt hinaus, also dieses ähm, nochmal Erreichen von Ergebnissen oder von extra Leistungen, die man sich selbst vielleicht sonst nicht hätte zugetraut, ähm, kannst du halt nicht erreichen, wenn du natürlich äh, an dem Punkt sagst, ab hier ist es in Ordnung für ja. dich, sondern, sondern sagst, okay, ich greife nach was Größerem, ich greife nicht nach das Mindeste, sondern nach Maximum und danach werde ich mich messen, wie nah ich am Maximum dran war. Ja. Ähm, okay, lange, lange Antwort auf eine Frage,
1: würde ich sagen. <lacht> gucken, ähm, wie lange die anderen vier noch sind, sind ja, nein Fragen, die anderen vier? Ne? <lacht> Kannst du gleich mit nein oder ja gerne beantworten, weil ich habe ähnliche Frage
0: nochmal. Und zwar habe ich letztens darüber nachgedacht, in einem Hit-Training, wo auch sonst. Was war vielleicht sogar, und ich kann es bei mir ziemlich genau festmachen, der schmerzhafteste, der anstrengendste, intensivste Moment in den 16 Jahren Radsport? Ist es ein Training, ist es ein Radrennen? War es irgendwo, sagst so, so hart war es selten?
1: Hätte ich glaube ich zweimal einem Rennen, wo ich einen ultra langen Sprint fahren musste, aber so wirklich lang, dass ich danach ähm, kurz Schiss bekommen habe, weil ich habe so ja, ich na, hyperventiliert nicht, aber mhm. ich habe ich hab Luft geholt und es hat einfach nicht gereicht. Ich mhm. weiß nicht, ob, man, ob das jeder schon mal hatte, so man man holt Luft und man merkt so es äh, ist zwar jetzt Anschlag, aber da, da wird immer noch mehr angefordert. Ja. Ähm, das war einmal nach rund um Köln 2019, ähm, wo wir in der Spitzengruppe waren, äh, zu viert. Tim Teutenberg, aber damals noch Juniorenfahrer, deswegen konnten wir nur für die Amateure gewertet werden. <lacht> ähm, das war auch gut so. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn das si einfach gut ist. Simon, ah, du bist zu jung für uns. Simon war in der Gruppe drin, ich und noch ein Fahrer vom Teamsportforum. Auf jeden Fall, wir waren zu zweit und er war alleine ähm, im Elite-Amateurfeld sozusagen und Tim war noch dabei. Tim hat dann, wir sind zu viel weggefahren. Ähm, ich war die Woche vorher erkältet und bin dann wieder so gefahren, dachte, ja, mal gucken, was, was passiert und bin dann unglücklicherweise in diese Spitzengruppe geraten. Eigentlich nur, weil ich Tim gesehen habe, wie er losfährt und da kannte man Tim noch nicht so wirklich mhm. und war im Hinterrad und ich bin eine Ablösung gefahren, habe gemerkt, ich kann ja gar nichts mehr fahren. Dann ist Tim gefahren und irgendwann kam Simon und der andere dazu. Auf jeden Fall, Tim fährt dann in die letzte Runde da, äh, da weg und wir haben dann im Prinzip auch gar nicht mehr reagiert, gedacht, so, ja gut, der fährt eh sein eigenes Rennen. Ähm, und dann attackiert uns der Sportruf auf der rund um Köln ist ein Rennen im Rheinauhafen Straße, auf Straße ab. Ja, nicht sonderlich spannend, ähm, aber da attackiert er uns vor der Wende und von der Wende bis zum Ziel sind es noch so 400 Meter, ist ja, relativ lang es oder, oder noch mehr vielleicht, mhm. ne, 450 Meter, irgendwie sowas. Ähm, und dann attackiert er uns kurz vor der Kurve, Simon geht zur falschen Seite raus, blockiert mir Weg, ich kann nicht folgen, wir kommen beide um die Kurve und der Typ hat halt irgendwie so, ja, so fünf Meter und in dem Moment ist es halt so, ja, scheiße, wir sind zur zweiten Spitzengruppe und der hat uns hier gerade richtig genatzt, beziehungsweise wir haben uns hier gerade gegenseitig völlig die, äh, die Vorfahrt genommen. Und dann musste ich halt von der Kurve aus lossprinten, habe dann irgendwann den, den Windschatten ge gekriegt, dann merkst du halt so, okay, jetzt fährst du vorbei. Wenn du den Windschatten ja. bekommst, bist du halt viel, viel schneller. Und der Sog. Und ich war auch schneller als er, aber er hat halt eine richtig gute Lücke. Und dann musste ich halt bis zur Ziellinie durchziehen. Ähm, das war dann so, ein keine Ahnung, so 25 Sekunden All-Out nach der Erkältung. Und dann habe ich da auch gedacht, so alter Schwede, ich glaube, äh, das war jetzt nicht so gesund. Ähm, und was auch nochmal hart war, wir haben hier in, in Köln so ein und welchen können im bergischen Land hinter Lohmar so ein Anstieg nach Wegen so ein kurzer mit so ein paar Serpentinen und da sind wir halt früher immer mal so all out hochgescheppert und ich irgendwann da muss ich irgendwo oben auch mal absteigen weil ich also ich mich so krass ins Laktat gefahren habe ich in der zwei Minuten irgendwie 500 irgendwas Watt gefahren da, da musste ich oben wirklich da hatte ich Laktat in den Armen überall da musste ich echt absteigen und dann habe ich da weiß ich nicht ob ich da ins Feld ähm, ja äh, kotzen musste aber das war so einer der Momente. Das, daran erinnere ich mich nicht mehr. Und dieses, und dieses, äh, dieses Silvester-Clash <lacht> Silvester hier, Stimmt, der war nicht. auch unfassbar unangenehm, weil ja. hier waren, wir haben waren drei Kameras und irgendwie zehn Lichter. Ja. Und äh, ich hatte so heiße Füße irgendwie, dass ich dann, das war das Problem war nicht mehr die Weine, sondern die Füße haben so geglüht, dass dann oben diese Albtis-Swift noch hochfahren. Hört das, auch nicht auf. das war richtig, richtig anstrengend.
0: Ja, also da da haben wir uns auch recht gegeben. Also da sind wir die, was war die Runde gefahren? An Silvester mit Pushnapp zusammen. Es war am Ende, wir wollten einen Group Ride machen. Es war einfach nur ein einziges Radrennen über 160 Kilometer. Ja, an Silvester. Ähm, ja, war auf jeden Fall ziemlich fantastisch. Ähm, mein, ich hatte auch, ich würde auch zwei härteste Momente rausfiltern äh, wollen. Das ist einerseits ein Training, was ich geschafft habe, aber wirklich beim vorletzten Intervall musste ich weinen. Also wirklich, <lacht> weil ich nicht mehr konnte. Ich, es war... Es war Dreimal, dreimal zehn Minuten Schwelle, damals irgendwie 3,50 oder 3,40 ja. oder so. Und es geht, das sind 90 Minuten Schwellentraining in einer Einheit, immer so mit 5 Minuten Pause, es hat irgendwie funktioniert, aber ich war hinten raus so fertig. Ja. Und, ähm, das war irgendwie so am Ende von so einem Block in Vorbereitung für. Und es kommt dann nämlich das härteste für Mannschaftszeitfahren. Äh, ja, okay. Gentin. Ähm, sechs Mann Mannschaftszeitfahren damals mit Quota ähm, Lotto, äh, heute Lotto Kernhaus, mit damals Max Wahlscheid zusammen und äh, Huppertz und so. Und es war, wir haben im Training, haben wir vorher gemerkt, wir sind richtig schnell unterwegs, wir waren so schnell unterwegs, dass wir durchaus mit äh, Siegambitionen herangegangen sind, konnten wir auch, weil wir einfach Geschwindigkeiten hatten, die auch die letzten Jahre jetzt nicht so viele äh, Teams gefahren sind, also so ja. ich glaube im Training hatten wir auch mal 54, 55er Schnitt auf 20 Minuten und das war ja. halt schon siegwürdig und dann hatten wir ähm, wir haben sechs Mann, sind wir am Start, vier dürfen ins Ziel kommen oder müssen ins Ziel kommen, der vierte wird gewertet, das heißt zwischendurch dürfen halt zwei Krachen geben und zwar im Training immer so, okay, der Richie, heute GCN Richie, der ja. ähm, wird wahrscheinlich als erstes krachen gehen. Äh, dann war es zwischen mir und Fred. Und ähm, das war wir mal gleich auf. Im Rennen geht irgendwann halt äh, Richie Krachen. Ähm, und dann hatten wir noch, ich glaube, es waren halt wie 50 Kilometer sind es, glaube ich, das Seifern ja. gewesen. Und dann hatten wir irgendwie irgendwann, also ich weiß noch, 15, glaube ich, Krachen gegangen oder so. Fahren wir halt die 35 weiter und dann die letzten 10 Kilometer, wir hatten, ich war schon echt richtig, richtig am Pumpen. Ihr müsst euch vorstellen, Mannschaftszeit fahren, du fährst 420, 430, fuhr dich in der Führung, gehst raus, dann fährt die Reihe an dir vorbei und jetzt musst du richtig aufpassen. Wenn, wenn du nicht aufpasst ja. und jetzt nicht mal einmal aus dem Sattel gehst und nochmal richtig drauf trittst, dann geht der Zug an dir vorbei. Fährst du halt nochmal 600 bis 700, teilweise sogar 800, wenn du dich richtig fallen lässt, 800 Watt, um hinten in den Windschatten wieder reinzukommen trittst du nochmal richtig an und dann wartest du und irgendwann kommt der Moment so, ja, jetzt habe ich es. Jetzt hast ja. du irgendwie drei Führungen Zeit, dich auszuruhen. Wenn Richie dann krachen geht, sind es nur noch fünf Fahrer. Das heißt, du hast nur noch zwei Führungen Zeit, dich auszuruhen. Ja. Naja, und irgendwann war es dann halt so, dass das zehn Kilometer vor Ziel, sportlicher äh, sportliche Leiter sagt, ey Jungs, ihr seid auf Bestzeit, acht Sekunden vor, der, äh, vor dem schnellsten Team. so Ihr könnt das Ding halt gewinnen. Deutsche ja. Meisterschaft Zeit fahren. Und dann merke ich, es wird immer schneller gerade. Irgendeiner zieht richtig auf. Ich gucke nach vorne und denke mir so, nein, das war Fred hat gerade ja, seine, ja, seine Suizidführung Suizid gefahren. Jetzt ja. fährt seine letzte Führung und ich war so am Klemm davor und dann hieß das, wenn, als er rausging, okay Lukas, du bist jetzt hier gerade von Leistung Platz 4 von 4, du musst aber auch jetzt ins Ziel kommen, weil sonst wird ja. da nichts mehr und die letzten 10 Kilometer waren davon wirklich die Hölle. Führungen bin ich noch gefahren, ein paar Mal habe ich aber ausgesetzt und dann muss ich irgendwann halt auch sagen, ey, rein, rein. Dann kam Huppertz von vorn, dann muss ja. ich den guiden und sagte, hier, fahr rein, weil ich ab die zwei Meter nicht mehr zubekommen. Ja. Was dann dazu führte, dass so eine kleine Kanonenkugel Joscha Huppertz irgendwie mit seinen 1,67 und Super-Aero mit dem CDA von Remco ungefähr ja. vor mir herfuhr und ich gar keinen Windschatten mehr hatte und dann echt bis ins Ziel gekämpft hatte, um dann festzustellen, dass wir nachher fälschlicherweise erstmal auf den heißen Stuhl gesetzt wurden. <lacht> hier, Jungs, ihr seid hier die Führenden. Dann aber später festgestellt hatten, wir haben anscheinend nochmal irgendwie sechs, oder mal 15 Sekunden kassiert auf den letzten 10 Kilometern, ja. was auch immer da passiert ist und wurden dann Zweiter. Richtig geil, eigentlich das Ergebnis, aber wir hatten alle so eine Hasskappe.
1: Wie ja. viele Sekunden Rückstand?
0: Ich glaube sechs oder acht oder sowas. Also nicht wirklich also, viel. Also auf 50 Kilometer nach kamen irgendwie halbe oder dreiviertel Minute, solche Sachen. Ja, ja. Und äh, ich kann, das war mein schnellstes Rennen, was ich jemals gefahren bin. Eine Stunde, 53 fünf war Schnitt. Wer hat gewonnen? Äh, Radnetrose. Ah, okay. Ähm, war auf jeden Fall, die wurden direkt gestartet glaub, mit fünf Mann nur. Also das war sich, auf jeden Fall sehr, sehr, sehr stark. Hat
1: sich nicht gelohnt, also die, die Schmerzen?
0: Hat sich gar nicht gelohnt. Nein, natürlich. Weder im Training noch im Wettkampf sehr, eigentlich. Sehr geil für den zweiten Platz, so ist es nicht. Ähm, aber wenn du halt natürlich mit solchen Ambitionen reingehst, dann willst du auch gewinnen. Aber immer noch, ähm,
1: das war meine letzte Chance, einen deutschen Meistertitel zu holen, den ich nie bekommen hatte. Es gibt äh, noch deutschen Kriteriumsmeister. Ne? <lacht> Stimmt? Lockers. Jetzt nicht hier einfach oder äh, vielleicht gibt es auch deutsche Gravel-Meisterschaften irgendwann mal. Äh,
0: war eigentlich letztes Jahr im Gespräch, dass es dieses Jahr stattfinden sollte. Vielleicht in den nächsten Jahren, wir fragen mal Torben. Ähm, okay, gut. Das war. Wenn wir so weitermachen, schaffen wir es auf jeden Fall nicht. <lacht> okay, dann, äh, dann auf geht's. Okay. Ähm, ein Sturz in deiner Vergangenheit, wo du sagst, boah, hätte nicht sein müssen. Das war Training, Rettenrennen, irgendwas. Also nicht jeder hätte nicht sein müssen, sondern wirklich, wo du sagst, das war so dämlich, das hätte wirklich nicht sein müssen.
1: Ähm ja, es gibt so, ein, so ein Es gibt viele so kleine Stürze, die so richtig unnötig waren. Ähm, einer davon darf noch so peinlich sein, die Geschichte. Ja, ich. Ein Glück bin ich nicht so häufig gestürzt, aber dann mal so stehen am Treffpunkt äh, unter der Rodenkirchener Brücke und äh, der Wifi hat mir vorher die no Züge neu gemacht, die Züge war relativ kurz gemacht, <lacht> dass ich dann einklicke und losfahren will und so eine Wende fahren möchte, aber in dem Moment, früher war es ja so mit den Zügen, ja. wenn du dann voll einschlägst, zieht ja. halt glaube ich irgendwann der Zug, genau, die zieht -Bremse. Mir die Bremse zu und ich fliege halt voll auf die Fresse so beim Losfahren. Ähm, das war auf jeden Fall unnötig und peinlich, dass auch nichts passiert ein Glück und dann noch mal so ein ähnliches Ding. Ähm, steigen in Belgien aus dem Auto aus, äh, Rad ausgepackt und sowas, wollen zur Nummernausgabe fahren äh, und an den Seiten rechts und links von der Straße sind so Wasserrinnen gewesen. Da ah. passt ein Vorderrad genau rein. Ja. Ähm, so, Ich wollte im rechten Winkel vom Gas durch diese Rinne auf die Straße fahren und dann passte das Vorderrad genau da rein. Im Moment drücke ich drauf, ähm, gibt aber sozusagen nicht genug Gas, um aus dieser Rinne rauszurollen, rollt so einen Millimeter hoch und wieder zurück und kippt dann einfach zur Seite um. <lacht> und überall die, waren die ganzen anderen Fahrer, die da geparkt standen und haben, guckt mich an denken so, was ist das denn für ein Vollidiot? So.
0: Die schon richtig panik mit dir gleich ein Rennen fahren zu müssen. Genau, die
1: dachten so, oh, das ist ein richtiger Bombenleger, den müssen wir uns <lacht> vielleicht fernhalten von dem. Äh, Im Rennen ging es dann eigentlich ganz gut. Ähm, ja, das war so einer. Ähm, ansonsten, ich meine, ja, ich bin auch mal in den USA vor vier Jahren gestürzt, am letzten Tag, als ich äh, ein Leihrad bekommen habe, am letzten Tag mit äh, Zip-Reifen mit 8 Bar bei paar 60 Kilo und dann halt irgendwann völlig auf die Fresse gegangen bin. So, ich weiß nicht genau, also ich weiß warum. Jungs, weil... ich drück den Reifen doch nicht ein. Ja, genau. Also ich, ich meine, jetzt heutzutage hätte ich da wahrscheinlich die Hälfte an Druck abgelassen von ja. dem Ding und ich wäre die Reifen auch nicht gefahren, aber in dem Moment habe ich mir da gar keine Gedanken drum gemacht, damit ich mich da abgelatzt, aber. Ich habe noch einen guten Sturz. Bitte. Äh, Maurice Ballerstedt, der erste Besuch hier in Köln. Ich sei ein Trainer gewesen damals und äh, wir fahren runter äh, an den Rhein. Unten geht es nur rechts oder links ähm, und wir wollen rechts abbiegen. Äh, Baller fährt rechts von mir. Ich fahre sozusagen rum und er t-boat mich einfach voll weg. Und ich weiß bis heute nicht, wo er hinfahren wollte, weil geradeaus ging es in den Rhein. <lacht> er sagte, er, er wollte irgendwie geradeaus fahren. Auf jeden Fall lag ich dann begraben unter, unter irgendwie damals 75 Kilo der Standardpreissäge. <lacht> Und das war auch so ein richtig unnötiger Sturz, oder? Waren auch bestimmt man... gar keiner gerade am Rhein unterwegs. Da waren, glaube ich, Leute, die das gesehen haben, ja. Ja. Ähm, ja, das sind so die Stürze. Der Rest ist so, äh, Rennsturz passiert, ist immer unnötig natürlich, aber. Na, also, ja.
0: Unnötig im Sinne von äh, vermeidbar und im Radrennen wissen wir selber auch, manche Stürze sind halt einfach so, wie sie sind und lässt, lassen sich in der Situation auch nicht vermeiden, ja. selbst wenn du halt drauf fährst dann ist es halt, äh, warst du nicht per se, äh, ja, äh, der, der es initiiert hat, aber bei der Geschwindigkeit kannst du manchmal nicht reagieren. Ich bin ja. ein Sturz mal im Sprint im Finale der Tour de Berlin, nee Quatsch, U23-Deutsche war es, wir waren so schnell im Sprint im Feld, dass ich ihn so weit habe kommen sehen und trotzdem reingefahren bin, weil ich nicht mehr zum Stehen kam. Ja. Ich habe ewig gebremst und ich kam nicht zum Stehen und bin willig, also, Au sehenden Augesendes. Aber du konntest richtig lange hingucken, wo du gleich reinfällst. Es war richtig ja. lang und mit Discettes ist heute nicht wo mehr so passiert. Ich kann sagen, mit Discettes mhm. schon nicht heutzutage vermeiden können. Carbon-Felge abgenutzt mit so Carbon-Bremsklötze irgendwie so ein bisschen. Und Teamkollege, der ist hinter mir stehen geblieben, der guckte mich nur so von oben an. <lacht> der meinte auch so, ja moin, das war halt schon vermeidbar. Ja. Aber es war halt wirklich so lange. Ähm, da habe ich noch mal gelernt, äh, wie wichtig Helme sind. Ich hatte nachher einen Kettenblattabdruck im Helm. Boah. Ja, also hatte fünf Zähne im Helm dann, das war der zweite Sturz an dem Tag, das ist ein bisschen sehr dämlich. Dann muss ich sagen, mein unnötigster Sturz, es war, glaube ich, die Geschichte habe ich schon erzählt mit Peter Sagan nachmachen, ne, wo ich dann, wo Peter Sagan Weltmeister wird und ich am nächsten Tag glaube, okay, cool, so wie der Abfahrtshocke gefahren ist, das kann ich auch.
1: Das hast du nicht erzählt, das klingt okay. interessant. Okay,
0: gut, also Peter Sagan wird Weltmeister, man erinnert sich vielleicht noch so ein bisschen in den USA, indem er die... 2015. Genau, 2015, indem er die Abfahrt ähm, mit Aero Hocke fährt, zum ersten Mal so wirklich, vorher hat es Mati Moric gemacht, aber er macht zum ersten Mal im Unterlenker-Tritt dabei, sieht ultra fancy und schnell aus. Äh, Lukas denkt sich am nächsten Tag, geil, mache ich nach. War in meiner local Trainingsrunde äh, bergab und mache genau das. Ich hatte das schon vorher gemacht, das war ja nichts Neues, äh, ja. hat aber sonst immer die Hände oben quasi Nähe-Vorbau gegriffen, also Oberlenker, Nähe-Vorbau. Diesmal ja. wollte ich halt Unterlenker greifen, Leute, für alle, die das machen, ist es, es ist doch
1: ja viel sicherer, finde ich, im Unterlenker. Ich fand es oben erst
0: sicherer. Nee, ich find's oben
1: total. Kannst halt nicht bremsen, ja? Ja, finde ich total unsicher auch, weil du kannst ja nicht hm. so gut lenken. Du musst ja, wenn du weiter innen greifst, hast du ja viel
0: schlechteren Hebel. Das ist richtig. Ich, nein, du musst es, ich muss ja auch, wenn ich, äh, sagen wir mal, eine Abfahrt fahre und lange Zone Kurve, muss ich auch nicht unbedingt lenken. Da kannst du es so rumtragen, das ja, geht ja klar. schon. Aber klar, unten kannst du besser regieren und bremsen vor allem. Was aber du beachten solltest, wenn du den Unterlenker greifst, dann pack die Ellbogen zur Seite. Die müssen noch nach außen abduzieren. Wenn die Ellbogen innen bleiben und du trittst. Was Achso, passiert dann, dann im ersten oh, Tritt? Nee, dann
1: trittst du ja schön gegen den Ellbogen mit dem Knie. Und ich habe
0: gegen meinen Ellbogen getreten. Ach, du Scheiße. Und mit 50, da ist der Weg auch schon, wo ich auf dem Rad hang, hing, war jetzt auch nicht weit zum Asphalt. Und ich bin wirklich 50 gefahren ähm, und habe mich dann so aufs Maul gelegt und ich habe nicht gewusst, warum. Ja. Ich habe das gar nicht gerafft, was passiert ist gerade, weil ich hatte es ja sonst auch mal
1: gemacht und ich habe mir einfach im ersten Tritt gegen den Ellbogen getreten, den Lenker verrissen. Das ist echt äh, bitte. Da fällt mir auch noch ein geiler Sturz <lacht> ein. <lacht> ich bin im Winter irgendwann vor Jahren mal. Ähm, jetzt hier so ein äh, Tipp, das ist die Strafe gewesen für schlechte Radpflege, bin ich bergab äh, in Ortschild gefahren ähm, mit, mit einem relativ dreckigen Fahrrad, mit dreckiger Kette und mir ist da äh, die Kette flöten gegangen ah, beim Vollsprint. Sprint, ja, ciao. Und ich lege mich halt mega da ab mhm. und lieg dann da, hatte ein Glück, war es so kalt, dass ich so viele Schichten an hatte dass ich eigentlich mir nicht viel getan habe, aber es war schon ein ziemlich schneller Sturz. Mhm. Lieg halt da, neben mir hält ein Auto, so zwei 85-Jährige kurbeln die Scheibe runter, gucken mich an und sagen, das sind sie selber schuld. Sie <lacht> haben noch so Feste reingetreten. Scheibe wieder hoch und fahren weg. <lacht> Fünf Nett. andere Autos halten dann da und brauchen brauchst du einen Krankenwagen und Alles alles. So diese netten Menschen hatten eigentlich nur ähm, die Mission, mir nochmal zu sagen, ja, das ist auch verdient gewesen. Danke, danke dafür. Und äh, ja, das kam ich gerade auch, wo du abfahrt. Seitdem ja. sprinte ich auch nicht mehr bergab auf wollte das. Da habe ich so ein kleines Trauma von, da habe ich auch keinen Bock. Das bleibt auch ein bisschen hängen, ja. Ähm, mir ist auch ein Opa mal an
0: mir vorbeigefahren und ich lag in so einer Wiese, in so halb eingewickeltem Stacheldrahtzaun, so blöd, nicht so viel passiert und da war ich noch gerade zwölf, glaube ich, da habe ich noch ja. kein Radrennen gemacht, da bin ich auf so einer Wurzel, so einer Asphalt, wenn halt so Asphalt hochdrückt und die ja. Wurzel runter hochgeht, ähm, habe ich nicht gesehen, habe mich da lang gemacht und da war ich dann auch nicht so fit auf dem Rad. Guckt der wirklich, guckt der mich an, fährt an mir vorbei. <lacht> und ich zwölfjähriger liegt einfach in der Wiese in so einem Stacheldraht. Das saug. ist sogar teilweise unterlassene Hilfeleistung. Das ist
1: wirklich nicht gut. <lacht>
0: ähm, ich kann noch einen unnötigen Nichtsturz sagen, aber da muss ich sagen, habe ich mein Fahrrad damals kaputt gemacht. Das darf ich, oh, das ist eigentlich schrecklich, aber das, das kann ich noch eben. Komm, wir sind jetzt gerade, wir lassen jetzt die Hosen runter. Ähm, ich wollte Einbeintraining machen. Und zwar ein bisschen, äh, ist es ist gar nicht so schlecht, also einfach mal so ein bisschen einbeinig zu treten, auch auf der Rolle, ne? koordinative Ansteuerung. Mal runtertreten, unten durchziehen, hochziehen, vorne drüber treten und so weiter. Ähm, und dann war das irgendwie so ein bisschen anstrengend mit dem, ich habe es mit dem rechten Bein gemacht, mit meinem linken Bein fand ich ein bisschen anstrengend, äh, das so abduzieren, so rumzuhalten, das geht auf den Hüftbeuger, du hättest ja, es ja gestern so fest, auf der Straße, Entschuldigung, in so einem Feldweg, ich hatte da meinen Platz, das war auch alles gut, da dachte ich so, um, fuck, was mache ich mit meinem Bein, das war damals auch kein Disc, sondern halt normaler Schnellspanner äh, und dachte, ich packe den eben hinten mit dem Fuß oben auf den Schnellspanner.
1: <lacht> ja. Dann bist du mit Glied in die... Ich ich kann, ja, mir, ich kann nicht, nicht froh kommt.
0: sein, dass mein Fuß nicht gebrochen habe. Ich bin dann wirklich einmal ganz kurz mit dem Glied in die Speichen, Der meine Hinterrad hat dann meinen Fuß mitgenommen, ja. dann einmal mit Fuß in die Speiche, habe dabei die Sitzstrebe gebrochen und dann hat es einmal laut Knall gemacht, ich habe mich so erschrocken, habe geguckt und dachte mir so, was habe ich denn gemacht? Dann ist mir echt der Fuß hinten ins Hinterrad, also ich habe meinen Fuß ins Hinterrad ja. gesteckt, Lennart. Ja, das ist. Ich habe einfach äh,
1: meinen Fuß ins Hinterrad gesteckt. Hoffentlich hast du keine guten Messerspeichen.
0: Boah, also ich habe auch auf meine Schuhe geguckt, die sind auch gebrochen an der Stelle. Ja. Das Rad ist gebrochen. Ähm, da haben wir ja sportlicher natürlich jetzt nicht die wahre Geschichte erfahren. Ich ähm, weiß nicht, ob das schon verjährt ist, aber
1: ich äh, sage jetzt auch nicht, welches Team. <lacht> auf jeden Fall war das echt unnötig. Naja. Ich habe zwar jetzt noch eine Idee für einen weiteren unnötigen äh, Sturz, aber die äh, Geschichte hätte ich mal anders mal, wenn äh, jemand sagt, dass sie sie hören möchte. Und Schreibt
0: nicht, uns, äh, ob ihr die Geschichte hören und wollt nicht von und, unnötigen Sturz. Und
1: nicht jemand, der jetzt schon sagt, ey, können die mal weitermachen mit ihren fünf <lacht> Fragen. Ich, ich sag mal, mach mal weiter. Stellen okay. stell wir noch die vierte. Genau, wir sind Frage vier.
0: Ähm, okay, ich, ich formuliere es als, als Satz. Ähm, Im Radsportkontext wieder und dann die, eine Aussage. An diesem Gedanken, da schüttelt es mich heute noch. Also im Sinne von Wow, hatte ich ein Glück oder was ist da passiert? Was habe ich für eine Entscheidung getroffen? Also, ne, was, was ist da passiert, das hätte auch ganz anders ausgehen können. Das könnte jetzt sonst was sein. Ne? Ergebnis zum Radrennen, das kann jetzt auch eine gefährliche Situation sein. Irgendwas, wo du sagst, boah, das, also das war das war krass, die Situation. Boah. Weißt du das noch?
1: Boah, wenn ich jetzt länger darüber nachdenke, fallen mir bestimmt viele Sachen ein. Was, was ich generell so, was ich eben schon mal angerissen mhm. habe, ist so dieses ähm, oftmals hat man so Momente, wo man denkt so, oh, soll ich jetzt da mitfahren oder nicht? Mhm, und dann springst ja. du mit und auf einmal ist das die Gruppe des Tages, ja, wo du ja. vorher so noch in Millisekunden dieses Hin- und Her gerissen hattest und du denkst so, boah, Gott sei Dank, bin ich da mitgefahren. Ja, ähm, ja. ja gut, eine Geschichte habe ich jetzt aus den USA gerade so, mhm. die hängt mir noch im Kopf, wäre ich mal links an dem Typen vorbeigefahren, der mich <lacht> ja, dann stimmt. am Ende in die Bande schickt, ähm, weil da bin ich mir sicher, Immer noch sicher, dass ich das Rennen gewonnen hätte. Das ärgert mich jetzt immer noch. Okay. Ähm, ich hatte gerade damit abgeschlossen. Jetzt kommst du <lacht> und jetzt hier und wärmst wieder auf und wärmst es wieder auf. weil Ja, sowas. Äh, warum fahre ich dann nicht einfach links an dem vorbei? Also ich habe mir den, hab alle Zeit der Welt gehabt, mir den zurechtzulegen. dachte so, okay, jetzt fährst du los. Noch einen schönen, schönen Peak gehabt und dann auf einmal, oh ja, jetzt ist halt keine Chance mehr da vorbeizufahren. Jetzt bremse ich besser mal. Ähm. Und Davon gibt es halt äh, hunderte Situationen da mhm. wiederum ein anderes Rennen, das andere Rennen, was ich in den USA gewonnen habe, äh, 2018, da weiß ich noch ganz genau, da tritt der Typ rechts an, einzelner Fahrer, ich denke noch so, boah, ey, muss ich jetzt damit Ich meine, ja gut, ich kann mal fahren, ich bin vorne. Ähm, ich springe da hin und auf einmal ist die, die Lücke da. Und du denkst mhm. dir so, gut, schön, dass ich mich doch dazu entschlossen habe, meinen Arsch zu bewegen und ähm, damit zu fahren. So, da gibt es im Rennenkontext, glaube ich, ganz, ganz viele Geschichten. Ansonsten. Stimmt auch ganz viele Geschichten in Abfahrten, mhm. wo du denkst, so, oh ja, gut, dass wir nicht zwei Sekunden vorher angekommen ja. sind. Oder gut, dass wir uns nicht selber entgegenkommen, wenn man irgend so eine Unterführung reinhämmert, wie, so, wie man es nicht tun sollte. Und denkst so wenn, und auf der anderen Seite fährst du wieder hoch, auf, mhm. in der gleichen Art und Weise, denkst du, so, wenn diese zwei Gruppen sich sehr entgegenkommen würden, dann gäbe es hier äh, richtig Karambolage. <lacht> ja, äh, da gibt es unzählige Situationen. Ich weiß nicht, ob du da eine, eine andere Auflage hast, die vielleicht jetzt Du hast wahrscheinlich auf Lager, weil du hast die Frage dir überlegt, hast ja, dir wahrscheinlich äh, gleichzeitig gedacht: Ja, Ich habe eine Geschichte dazu. <lacht> da Sehe ich jetzt mal hier richtig schlau aus dem Podcast? <lacht> ähm,
0: nee, ich habe auch einfach nur allgemeine Fragen drüber nachgedacht. Aber da hatte ich auch schnell eine Antwort. Ähm, natürlich auch diverse, äh, sag mal, Sturzsituationen, die vermeidbar waren äh, oder sag mal, die ich ja. vermieden hatte, äh, wo ich dachte: Oh, das war so wie das Video von Pete, wo er irgendwie zwischen Fahrer und Fahrrad fährt in den USA und dann ich, äh, da noch die Kurbel touchiert und du denkst so: Oh, das ja. hätte aber auch anders ausgehen können. Ja. Ähm, solche Sachen, aber etwas ferner, äh, auch im Radsportkontext, kontext ähm, kann ich noch einmal erzählen, vielleicht. Ähm, U23, erstes Jahr, also quasi das erste Männerjahr. Ich war äh, für, für Team MLP damals, ähm, fahre ich als stagier als Praktikant, an giro ja. Eigentlich ganz gutes Rennen gewesen. Ähm, und die wollten, also die hatten mir irgendwie angeboten, dass ich einen Platz bekomme bei dem Team, aber hatten irgendwie unter der Prämisse gesagt: ja, von wegen, ne, du steigst ganz unten ein und so. Ähm, und da war ich kurz überlegen, ob ich das halt irgendwie ein Team machen woll wollen würde, ein KT-Team, ja. muss man dazu sagen, also Profi-Level äh, KT-Team oder unterste Profi-Level und äh, hatte halt lange überlegt, ob ich es jetzt einfach machen soll oder halt nicht und gleichzeitig hatte ich noch eine Teammöglichkeit bei LKT, team bei LKT-Team Brandenburg, Ja. Ähm, hätte aber bedingt, dass natürlich das Team ist ansässig in Cottbus so, und da war es halt damals nicht so möglich, dass du sagst, ich bleibe jetzt irgendwie in NRW hatte gerade mein, äh, mein Abi hinter mir und war so ein bisschen offen, was mache ich denn jetzt? Werde ich jetzt irgendwie Radprofi? Offen, für,
1: offen für Cottbus?
0: Offen für alles und die, die, die Sache war so, die haben gesagt, äh, ja, ne, du musst irgendwie hier hinkommen. und es gab die Möglichkeit damals, ähm, dann eine Polizeiausbildung zu machen im gehobenen Dienst in Cottbus. Ja. Und ich war zu dem Zeitpunkt einfach einfach so erpicht darauf, ähm, halt profiradsport da sein machen zu können und vielleicht zu sagen, ey, das ist mein Sprungbrett, ne? hier springe ich jetzt von ja. diesem Sprungbrett in die nächste Liga. Ähm, ne? Wir wissen genau, wenn du halt Profi wirst, dann ist die Ausbildung, die du dann gemacht hast, das ist auch egal, erstmal in dem Moment, ähm, weil du in dem Moment nur auch sehr kurzweilig denkst und ja. ich war wirklich kurz davor, ich habe eigentlich einen Tag vom unterschriebenen Vertrag dann halt erst gesagt, komm, ich mache es dann doch nicht. Ähm, sonst hätte ich wahrscheinlich eine Ausbildung begonnen, ähm, im gehobenen Dienst Polizei in Cottbus. Vielleicht wäre ich da glücklich gewesen, weiß ich nicht. Ich hätte aber nie Sport studiert und ich hätte auch nie den Werdegang so gemacht, wie er jetzt wäre. Ja. Hätte meine drei, vier, fünf Jahre vielleicht bei LKT gemacht und dann irgendwie gemerkt, okay, ich springe nicht beim Sprungbrett hoch genug, um aufs nächste zu springen. Ja. Äh, und hätte meinen Polizeidienst dort abgesessen. Ähm, Wer ist jetzt Cottbusser? Wäre jetzt Cottbusser <lacht> Polizist und äh, wenn du halt dann tauschen möchtest, musst du jemanden finden, der mit dir tauschen möchte und alle wollen nach NRW. Das heißt, du hättest ja. wahrscheinlich nicht mal eben zurücktauschen können, Hast. Und ich muss sagen, bei der Entscheidung, da schüttelt es mich wirklich, heute hätte ich diesen, dieses Ding unterschrieben, äh, bei allem, was vielleicht danach gekommen wäre, ich möchte das Team gar nicht schlecht sprechen oder sonst was, das wäre wahrscheinlich auch eine coole ja, Zeit gewesen. Hätte auch aber, gut gehen können. Hätte auch gut gehen können, aber ich bin froh, dass ich das nicht
1: gemacht habe. Da, da fallen mir solche Situationen fallen mir jetzt äh, nicht im Radsportkontext kontext ein, ja. aber äh, ja, oder auch da, aber da gibt es ja ex extrem oft so Sachen, wo ich mir denke, so Junge, Junge, was das für ein Rattenschwanz, wo du jetzt ja, bist, ja, genau. was das für ein Ergebnis aus extrem vielen Zufällen ist. Ja. Ähm, oder auch Bauchentscheidungen und sowas. Ähm, ist, schon, ist schon lustig. Äh, von daher. Definitiv, du denkst immer so, du,
0: man hat so viel, man würde so viele Sachen entscheiden, aber das ist so viel... Ähm, Rennen, Ja, so, aber auch wenn dann. Also irgendwelche Abfolge, die aufeinander folgend, weil irgendeine Situation so das und so jetzt ist. Das hier schon ganz
1: philosophisch, Lukas. Du hast eine, eine einfache, seichte Folge versprochen. Jetzt geht es hier in die Philosophie. aber
0: ja, legen wir mal so ein Radrennen. Wie viele aufeinander folgende Zufälle äh, dazu kommen, dass du halt, keine Ahnung, das gewinnst oder halt stürzt <lacht> oder sonst was. Ja. Wäre der von Sparta Prag in der Kurve nicht durchgetreten, dann hätte er sich vor mir auch nicht auf die Nase gelegt. Dann hätte ich nicht eine halbe Runde wieder hinterherfahren müssen. Aber, aber war das nochmal? Ich weiß äh, Jetzt hier in, in Düsseldorf. Ah, ja. Bei okay. der Kö. Tritt er durch, rutscht weg, am Ende stehe ich, gucke nach vorne, ich bin zu Glück nicht gestürzt und fahre erst mal drei Runden hinterher, Anschlag.
1: Weil er in der Kurve meinte, er müsste weitertreten. Weil er, nein, weil er meinte, er müsste 175er Kurbeln fahren. Oder so. Wenn er sich entscheidet, 165er zu fahren, dann stürzt er da vielleicht nicht. Ja, oder er war so unter Druck gesetzt, weil das Tempo
0: vorne so hoch war von euch, dass er jetzt dachte, okay, ich muss jetzt irgendwie da dranbleiben, sonst hätte ich auch rollen lassen können, aber ich muss das Tempo halten. Also was Jetzt also es ist deine da Schuld, dass ich dann nach den drei Runden schnell fahren musste. Also ja. es ist
1: selten meine Schuld, dass schnell gefahren wird. Selten, <lacht> ja. Sagt in der Alter,
0: vorne Gruppe war und das Ding abgeschossen genau, hat. Genau, aber
1: in dem Moment habe ich wahrscheinlich kein einziges Mal dass mir gedacht, das Tempo ist ein bisschen zu langsam. Wir sollten jetzt mal schneller fahren.
0: Als der Bütti vorne war und das ganze Team hinterher fahren musste, war aber schon äh, ja, aber dein, dein potenzieller Sieg, der nachher rauskommen sollte, der, der Grund, also du quasi, der Grund, dass alle schnell fahren müssen.
1: Nee. Hat funktioniert. Wir sind ja gar nicht so richtig aktiv mit durchgefahren. Am Ende war ja, okay, es ja ein stimmt. lustiges Missverständnis, dass, dass Pete dachte, er soll nicht mitfahren, aber einfach vorne in der Reihe drin bleiben. Und ich denke mir die ganze Zeit so, ey, warum fährt er keine einzige Führung? Macht er aber auch eigentlich ganz schlau. Wir, ja, fahren, ja. Trotzdem, wir fahren trotzdem schnell. trotzdem Zug drin. Und ich denke mir so, gut, ey, solange die uns nicht mit durchwinken, äh, bleiben wir einfach mal. Da müssen wir unsere Leute auch nicht opfern. Ja. Was ich dann gemerkt habe nach dem Rennen, der hat gedacht, er soll nicht fahren. Und... Äh, <lacht> hat ja. funktioniert. Hat funktioniert. Weiß nicht, ich also hm? weiß gar nicht, wer
0: am Ende gefahren ist. weiß gar nicht, wer am Ende dann gefahren ist. Zwei Sportf aus
1: Gütersloh. Gütersloh. Äh, Gieselmann. Ja. Der eh gerade äh, Druck genug hat. Ähm, ja, der, das stimmt. Lars Deutenberg ist gefahren. Ähm, und dann sind, glaube ich, noch ein, zwei andere dazugekommen. Ja. Und am Ende hat das halt gereicht. Und, und Klöte ist ein paar Mal mit durchgefahren. Mhm. Ähm, ja, das hat dann gereicht, um die einzuholen. Aber, ja. Apropos äh, Standgas
0: ja. und Motor, bevor wir auf die letzte Frage kommen. Äh, am Samstag war auch Peschkes da, äh, ja. Marcel Peschkes, der hat auch einen großen Motor. Äh, zum Glück ist er sehr, sehr dieselig unterwegs, das heißt, er stellt seine 4 ein und äh, ab dafür. Bei den Antritten ist er ein bisschen schwierig, aber ich sag dir, auf Gravel ist das ekelhaft hinter
1: dem. Ja, deswegen ist es auch einfach gar nicht mal die Lange Distanzen, wo du halt Standgas haben musst, ich wo bin, du wenig sparen kannst. Ja, ich bin
0: hinter dem gefahren und du fährst halt trotzdem 3,50, 3,40, 3,50 ja. und dann irgendwann, ich, du fällst ja nicht ab, bis du... Bis zu dem Zeitpunkt, wo du sagst, okay, das ist, ich kann es jetzt einfach nicht halten. Dann fährt er weg. Ja. Zehn Minuten später steht er rechts am Straßenrand hat einen Platten. <lacht> Fahr ich dann vorbei. Kommt er irgendwann von hinten. Selbe Spiel wieder. Ja. Überholt uns. Die Gruppe hängt sie an sein Hinterrad. Ich bin so, bitte nein, lass den fahren. Yeah. Wir wieder alle. Standgast dahinter. Es war wieder 20, 30 Minuten richtig pain. Komm, wir lassen ihn fahren. Kein Witz. Wieder Zehn wieder. Minuten später steht er wieder mit dem Platten da. <lacht> Der hat einen richtigen Kacktag. Und äh, dann kann man nicht mehr wieder. Zum Glück.
1: Okay. Zum Glück aus verschiedenen Gründen, ne? Ja, ich wollte nicht schon wieder hinter mir. Genau. Ja, ja. Ich hätte ihn auch fahren
0: gelassen. Ich habe auch die ganze Zeit gesagt, komm Gruppe, lass den doch jetzt einfach fahren. Das rufe ich auch
1: manchmal im Rennen. So, lass den fahren, ja. wenn es mir so schnell kommen lass den einfach fahren. Ich ja. habe keinen Bock mehr. Wenn mehr. es jetzt
0: ganz, seit 20 Kilometer hält sich alles so gut, ne? Wir fahren so drei, ich sag mal, einen Anstieg fahren wir so 3,50, 3,60. So, das ist in Ordnung. Auf der Ebene fährst du 2,80. Es funktioniert alles on, auf, auf Kante funktioniert es. Peschkes kommt von hinten. Alle fahren 4,30 die Anstiege. Und ich habe immer so nein, lass die doch einfach. Das hat nicht. doch gut funktioniert. Okay, letzte äh, Frage, recht plakativ äh, eher, ähm, gar nicht so offenes
1: Feld. Und zwar würde ich ganz gerne wissen. Shimano oder Campagnolo? <lacht> Und Kurzantwort? <lacht> Shimano. Okay, gut. <lacht> Wer hätte noch Kampa heutzutage? Also da kenne ich aktuell ganz
0: wenige. I'm a man of culture. Ähm, nee, die Frage ist, äh, in Leistung gemessen, also wirklich Watt, ähm, da bin ich am stolzsten drauf. Also, am meisten stolz drauf. Eine, ein 20-Minuten-Test, ein Sprint, 5-Minuten-Effort, irgendwas, wo du sagst: Boah, da habe ich richtig abgeliefert. In Leistung, Watt. Ja, da
1: kann ich mir nur auf die kurze. Äh, Dann mach kur kurz. Kurzen äh, Leistungsbereiche mir aus relativ und kurz. Ist mir kurzen äh, Leistungsbereiche gehen, weil die längeren sind nicht so äh, spannend.
0: Komm, das jetzt mal richtig auspacken und angeben.
1: 30 Sekunden wert mal 1010 äh, Watt oder sowas gefahren auf Oh, 30 aber auch mit 66, 66 Kilo 66 Kilo. Puh. Und ähm, dann so am Ende vom Rennen war, glaube ich, mal richtig gut. Fulheim 2018, der Berghochsprinter für mhm. 20 Sekunden, 1120 oder sowas. Oh, und, geil. Äh, ja, das sind so dann die Sachen... Wo ich sage, es ist schon relativ sowieso und auf Körpergröße auch richtig gut. Mhm. Ähm, und alles dahinter hinaus, so, ich glaube, eine Minute geht auch noch ganz gut, aber dahinter brauche ich jetzt auch nicht groß mit Zahlen rumhantieren. Wenn du,
0: auf bist, also, wenn, du, wenn du stolz drauf bist, trotzdem. Also, wenn
1: du stolz drauf bist, kannst du mit doch. allem angeben. Jetzt sind ne? doch 5 Minuten 3,50, Wahnsinn. Nee, sag mal,
0: hast du noch irgendwas im Langzeitbereich, wo das Einmal habe ich da dann doch irgendwie, hätte ich selber nicht gedacht.
1: Ähm. Also, gar nichts? Ah, ja, nee, ich, bin, hab, ich okay. äh, beeindrucke mich, mit was Wattzahlen angeht und sowas, beeindrucke ich mich sehr selten selbst. <lacht> also wirklich. So, das ist alles in dem Bereich, wo ich sage: Ja, gut, das hätte ich von mir erwartet, das ist so okay und das ist pro Körpergröße ja. und Körpergewicht auch, auch okay. Okay,
0: es ist auch selten überraschend, ne, aber. Ja,
1: äh, ähm, ich habe es immer noch nicht geschafft, über fünf Minuten mal 400 Watt zu fahren. Oh, okay. Das würde ich gerne noch machen. Ich bin einmal, also ich bin einmal 401 Watt gefahren, aber ich traue den Powermeter im dem Tag nicht so ganz. Weil ich habe es äh, sonst immer, bin ich so in den 93ern unterwegs. Mhm. Ähm, ansonsten, ja, nö, ich glaube, alles so im kurzen Sprintbereich, so 5 Sekunden, 1430 oder ja. sowas, das ist alles schon, schon gut, Sehr aber schön, ja. das sind auch so kurze Bereiche, wo halt, wo du halt auch sagst, wenn da eine Messungenauigkeit von 1,5% drin ist, dann ist es auch schon wieder relativ viel. Ähm, von daher. Ja, hört er, wie gut äh, Lennart auch mit seinen äh, mit, mit Lob mit sich selbst umgehen kann. <lacht> ja, es ist halt nicht... Also <lacht> In Toleranz. Du da, also ich, eventuell... Wenn ich mich selber ich loben soll, dann sage ich, ich fahre häufig oder sehr häufig über meine Möglichkeiten, meine physischen Möglichkeiten oder... Innerhalb des Rennens. Innerhalb des Rennens ja, zum Beispiel ja. so. Wenn du dann halt immer wieder hörst, ja, okay, ich bin die und die Watt gefahren mhm. und dann denkst du so, ja, Leute, okay, ähm, das ist doch, unnötig. Da kannst du,
0: genau, du kannst, weißt du, was du kannst? Du kannst stolz auf deine Watt, auf deine Leistung sein und zwar so niedrig, niedrig, wie du fährst,
1: <lacht> dass du so schnell
0: unterwegs bist, wie effizient du radrennst. Zum fährst. Beispiel das, ja. Das, das ist wirklich bei dir mit Abstand... Äh, eine einzige Qualität. <lacht> <lacht> Aber was für eine. Ähm, nee, mit Abstand würde ich sagen, äh, das Eindrucksvollste im jeglichen Vergleich, den ich gesehen habe. Also ich habe selten jemanden gesehen, der mit so wenig Watt so schnell Fahrrad fahren kann. Das ist doch
1: schon mal ein, schön, ein schönes Lob. Das nehme ich jetzt einfach mal so an. <lacht> so, jetzt,
0: jetzt darfst du... Ähm. ähm ich produziere ganz eher ein Laktat, also eine Minute ist bei mir. Eine Minute, ich glaube, 730. Ja. Watt, ähm, auch 70 Kilo ungefähr. Ähm, da war ich mal recht stolz drauf. Und mein bester 20-Minuten-Test, ähm, da hoch, aber von Jürgen Major ganz unten. Hier Trainingslager Trainingslager. Genau. Danach nie wieder. Genau das ist es. Das, das war der höchste Wert. Ähm, in meinem ersten KT-Jahr, danach mhm. habe ich diese Zahl nie wieder gesehen. Was für ein Parameter bist du gefahren? SRM gut, dann kann man dem Wert wahrscheinlich sogar trauen. Ja, also passt auch soweit alles. Ähm, 374, glaube ich.
1: Ähm, ja. Danach habe ich mich auch nie wieder so schnell gefühlt. <lacht> ja, das ist dann, das ist schon krass so. Manchmal, also ich habe das Gleiche, ähm, habe ich heute übrigens auch äh, jemanden besprochen, mhm. ähm, gehabt, weil ich Q-Rings mal Zeit lang gefahren bin. Ah ja, hin. hast du ja gesagt. Ähm, mhm. Da sind dann so ein paar Werte, wo ich sage, da komme ich jetzt gar nicht mehr ran. Ja. Ähm, die sind aber nicht, nicht mega weit, das sind so 10, auf, auf zehn Minuten sind das so ungefähr zehn Watt, würde ich sagen. Okay, ja. Aber das bin ich auch noch lange nicht mehr all-out gefahren. Ähm, und auf fünf Minuten auch irgendwie sowas in dem Bereich. ja, äh, Aber ja, ich glaube, so Power-Meter-Abweichung ist auch immer so ein ganz großes Thema. Ja, klar.
0: Dann sollte man am besten nochmal WAM dazu checken. Und wenn das halt nicht stimmt, dann äh, muss man sich ein bisschen mal Gedanken machen. Ähm, ja. ja, ich habe auch äh, erst ab U19 zweites Jahr. Ich sag mal, gegen Mitte des Sommers oder äh, Ende Sommers ein paar Meter gehabt. Und davor, muss ich sagen, habe ich teilweise Leistungen abgeliefert. Daher würde ich es ganz gerne mal sehen. Ja. Weil äh, ich glaube, dass ich damals um 19, zweites Jahr schneller fahren würde als aktuell in meinen besten letzten drei, vier Jahren. Also auch in absoluten Leistungen will ich. Nicht in relativ. Ich habe warum ja. auch immer damals auch 66 Kilo gehabt. Äh, auch so ein kleiner Lauch gewesen. Aber ähm, da war ich teilweise am Anstieg so schnell, das habe ich nie spüre ich heute nicht mehr. Ich weiß noch damals ungefähr, wie es anfühlt in Geschwindigkeiten, am Anstieg und sowas. Ja. Ähm, Bergzeitfahren und solche Sachen, das, das, das weiß ich gar nicht mehr, wie sich das anfühlt, so schnell hochzufahren. Ich hätte ganz gerne gewusst, was das war. Ich glaube, ich hatte einen Zeitfahren, habe ich mal ein paar Meter gehabt. Äh, es waren, glaube ich, auch um die 15 Minuten, da war die Zeitfahren noch kürzer. Ich glaube, da hatte ich 355 und ich habe sonst nie auf ein Zeitfahrrad gebracht ja. und habe gedacht, boah, ich habe viel zu wenig getreten heute. Und dann dachte ich mir so, okay, äh, das konnte ich damals, ich glaube, dann wäre es ja. um, am Straßenrad noch ein bisschen besser gewesen. Das hätte ich gerne gewusst, aber gut. Ähm, das bleibt ein Mysterium. Okay, ähm, damit hatten wir schon relativ schnelle fünf Fragen an und ich muss auch sagen, wir sind auch schon gut mit dabei. Ähm, Lennart guckt hier gerade schon auf unseren Timer. Das müssten jetzt ich glaube, Stunde fünf oder was sein. Ähm, Uiuiui. Ja, also heute Laberfolge war auf jeden Fall, vielleicht habe ich mich auch vertan gerade in den Timer, aber ich meine ja.
1: Ich nehme mal noch nie seine Stärke.
0: <lacht> nee, ich weiß nicht genau, ob wir bei 26 gestartet haben. Ähm, wir haben jetzt nicht den Podcast-Setup, was wir sonst mal aufnehmen, sondern wir filmen mit der Kamera und ich habe die ganze Zeit Lennarts, Lennarts halben Kopf auf der Kamera drauf. Also falls jemand das Video dazu haben möchte, wir haben eine Stunde Material äh, eines halben Lennart-Kopfes zu diesem Podcast.
1: Völlig unnötig, brauchen wir nicht.
0: Wirklich. Okay, damit würde ich einfach sagen, ähm, war es heute eine relativ entspannte Folge. Ähm, war schön, ein paar Sachen von dir kennengelernt zu haben. Äh, sie hatten viel mit Radrennen und Siegen zu tun. Ähm, und das äh, muss ich sagen, finde ich cool. Ähm, freut mich auf jeden Fall, dass ihr nochmal diese ja entspanntere Folge machen konntet. Ja. Schreibt uns gerne auch in die Kommentare, was wollt ihr noch so wissen? Wollt ihr ähm, ja einfach generell so ein bisschen sammeln? Ne? Wir werden weiterhin natürlich weitere Wissenschaftsfolgen auch machen oder halt thematische Folgen machen. Schreibt aber gerne mal, in die äh, Kommentare, sag ich schon in die Insta-Nachrichten. Was wollt ihr hören im Podcast? Worauf habt ihr Bock? Ist das etwa ein Format, was ihr gerne wollen würdet? Ähm, wollt ihr Rennberichte? Wollt ihr, äh, wollt ihr eine Laberfolge über frühere Zeiten? Ähm, wir werden immer wieder auch zwischendurch noch Gäste in Zukunft reinholen. Das sei auch noch versprochen. Und schreibt uns einfach, dann können wir einfach die Podcasts auch ein bisschen in die Richtung lenken, worauf ihr Bock habt.
1: So. Ähm, Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
0: Cool. Dann will ich noch ergänzen. YouTube abchecken. Instagram abchecken, gerade jetzt an diesem Wochenende. Es läuft Badlands, Leute. Und natürlich den Spotify oder sonst wo Podcast abonnieren, damit ihr auch jederzeit Bescheid wisst, wenn die neue Folge rauskommt. So, und damit würde ich sagen, essen wir jetzt Kuchen. Macht's gut und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende, eine schöne Trainingsanheit, was auch immer. Und wir sehen uns beim oder hören uns beim nächsten Mal.
1: Danke, bis bald.